0: Du auch schon mal das Gefühl gehabt, dich total unsicher zu fühlen, obwohl du alle Sicherheiten hattest, die du überhaupt kennen kannst. Gerade wir sind hier in Europa privilegiert, überhaupt super viele Sicherheiten zu haben, ob das jetzt wirklich körperlich ist, seelisch ist oder rechtlich ist. In dieser Runde von Mindy the Roundtable sprechen wir mit fünf Gästen insgesamt über genau dieses Thema und ich freue mich drauf, denn... Es ist super spannend, es geht über Selbstreflexion, es geht auch um Selbstachtung, es geht auch darum, dass wir Selbstverantwortung übernehmen und auch die Welt differenziert betrachten. Egal ob es um das Thema Gendern geht, ob es um das Thema Sexualität, Intimität geht, um das Thema Rechte an sich, wir sprechen über alles ganz genau. Und natürlich wirst du auch lernen und sehen, dass du neue Perspektiven vielleicht einnehmen kannst, die dir vielleicht in deinem Bereich helfen können. Also den Mangel sollten wir definitiv ausschalten in dieser Runde, wir gehen tief rein in die Thematik. Ich wünsche viel Spaß mit den Gästen und mir in dieser Ausgabe des Roundtables. Schön, meine Lieben, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über Unsicherheiten durch Freiheiten. Was das bedeutet, werden wir komplett hier in diesem Talk besprechen. Denn ich denke mal, in Europa haben wir sehr viele Freiheiten und auch viele Unsicherheiten. Aber genau darüber werden wir sprechen, was das bedeutet, emotional, aber auch beruflich zum Beispiel. Was das bedeutet, da würde ich gerne einfach mal komplett einsteigen mit dem Alexander. Was bedeutet das für dich, zu sagen, okay, ich habe viele Freiheiten in meinem ganzen Leben komplett, aber irgendwo fühle ich mich eingeschränkt. Ich habe aber das Gefühl, Alexander, du bist eher ein Mensch, der sich nicht so eingeschränkt fühlt. Deswegen würde ich mal gerne so konträr anfangen. Was ist deine Meinung zu diesem Thema?
1: Ja, also ich glaube, für mich sind Freiheiten oder die Unsicherheit durch Freiheit, speziell in Deutschland, geht es für mich um Privilegien. Ob du dir deine Privilegien bewusst bist und diese nutzt, ich bin mir dessen bewusst als querer Mensch und Mann, jeden Tag, weil ich musste mir die hart erkämpfen. Und deswegen hast du schon recht, dass ich persönlich äh, mir meiner Freiheit sehr bewusst bin, im Sinne von Authentizität. Und äh, das ist halt ein permanenter, jeden Tag für mich Entscheidungsprozess. Also sehr bewusst dran zu gehen und zu entscheiden, was tue ich, was du auch business -wise. Ja, Worauf steige ich ein, worauf steige ich nicht ein. Insofern ist es Warp. Für mich ist es tatsächlich persönlich. Wenn ich jetzt nur von mir persönlich spreche, ist es Arbeit, das gelingt mir, je nachdem wie transparent und durchlässig ich bin, bei Versa, Social Media, LinkedIn, ne, wo wir überall unterwegs sind, um uns selbst zu vertreten, gelingt mir das an manchen Tagen besser, an manchen Tagen weniger. Aber wenn es mir nicht gelingt, dann ziehe ich mich komplett zurück und mache das mit mir klar. Das ist das, was ich gelernt habe für mich als Selbstversorger und, um, und Self-Work. Also Self-Care und Selbstversorger ist um, mit dieser Unsicherheit, durch Freiheit klarzukommen, äh, ist für mich die Basis, die Foundation. Um damit überhaupt umzugehen, denn es ist halt so viel auf uns ein. Und meiner Meinung nach muss man eigentlich sekündlich entscheiden. Wenn man nicht in der Natur ist, Und in der Natur brauchst du nicht entscheiden. So, aber ansonsten mit dem, womit wir alle zu tun haben, ich glaube, da gibt es natürlich auch Unterschiede, Mann, Frau, Transmensch, intersexueller Mensch. So, Ich denke, da hat man unterschiedliche Dinge zu entscheiden, ja. Von daher ist meine, meine Freiheit ähm, aufgrund meiner Entscheidung, die ich dann gefällt habe, und die zu verantworten, Zero Facts zu geben. Das
0: ist meine Freiheit. So. Period. Mhm. Okay, dankeschön. Diana, was, was ist deine Meinung dazu, deine Haltung?
2: Ähm, ich sehe das ein bisschen ähnlich wie äh, Alex tatsächlich, ähm, sich die Freiheit äh, quasi zu nehmen, auch so zu leben oder das Leben sich so zu gestalten, wie, äh, wie man sich das vorstellt, seine Träume zu verwirklichen, zu verfolgen, auch einfach, ähm, so wie Alex schon ein bisschen gesagt hat, sich auch einfach mal die Freiheit zu nehmen, sich auch mal rauszunehmen aus dem ganzen Trubel, aus den, den ganzen sozialen Medien. Ich habe immer das Gefühl, dass so Unsicherheiten ähm, und die Vergleichbarkeit in sozialen Medien wahnsinnig präsent ist, äh, gerade ja in der heutigen modernen Welt, ähm, sich auch einfach dann mal wirklich die Freiheit zu nehmen und an sich selbst zu arbeiten. Wo möchte ich hin? Welche Ziele verfolge ich? Und äh, ich habe mich nur auch frisch selbstständig gemacht. Ich erlebe auch äh, Unsicherheiten im, im Business. Ja, äh, Da geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Äh, und da erlebe ich ganz viel Unsicherheiten im Sinne von, äh, ist das die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe? zahlt das irgendwann in meine Zukunft ein, zahlt das auf mich selbst ein, kann ich daraus, kann ich daraus selber wachsen oder ist das eher ein Schritt zurück? Ja, aber auch dadurch, dass man Entscheidungen trifft und vielleicht auch mal hinfällt und daraus dann aber wieder aufsteht und daraus gelernt hat, das ist für mich eine Freiheit, ein Prozess, sich einfach selbst dort weiterentwickeln zu können. Ja, und wie Alex schon gesagt hat, die Privilegien, die wir haben, sich das bewusst zu sein, das ist einfach eine wahnsinnige Freiheit, ähm, die ich wahnsinnig schätze, in, auch in Europa natürlich. Es gibt so viele Länder, so viele Menschen, die, ähm, wo ich immer das Gefühl habe, sie können ihre Freiheiten nicht leben. Vielleicht wissen sie auch gar nicht so richtig, was, was Freiheit für sie bedeutet, weil sie es nicht richtig für sich definiert haben. Äh, und das ist äh, immer ein ganz, ganz spannendes Thema. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, heute auch dabei zu sein. Hi, ich bin Diana Höhne. Ich habe kürzlich den aufregenden Schritt gewagt und mich als virtuelle Assistentin im Bereich Backoffice und Projektmanagement selbstständig gemacht. Was für dich der nervige Papierkram ist, ist für mich meine Meditation. Ich liebe es, Menschen in ihrer unternehmerischen Weiterentwicklung zu unterstützen. Zusammen können wir Großes erreichen. Und das Beste daran, während ich dich unterstütze, wachse auch ich. Lass uns gemeinsam deine Vision verwirklichen. Ich freue mich drauf.
0: Karne. Was ist deine Meinung dazu, zu diesem Thema? Welche Haltung hast du dazu?
3: Ja, guten Morgen erstmal, in die Runde. Ähm, äh, meine Meinung dazu ist, also Freiheit, das Wort an sich, finde ich schon mal grandios. Ähm, ich benutze das auch total gerne selbst. Ähm, frei, frei sein, Freiheit. Ähm, ich muss sagen, für mich fängt es erstmal bei mir an, ja, also so zu leben, wie ich möchte und meine Entscheidungen treffen, wie ich das eben gerne möchte. Also vielleicht auch, ja, egoistisch, wobei ich egoistisch jetzt gar nicht als negativ sehe, sondern eben als für mich, ja, für mich äh, letzten Endes gut. Ähm, ich habe äh, im, im Vorfeld darüber nachgedacht, auch mit dem Thema Unsicherheit. Und ähm, im Grunde ist es äh, so, ja, dieses Wort Privilegien fiel mir auch als erstes ein irgendwo. Wir leben sehr privilegiert. Wir haben alle sehr viele Freiheiten. Trotzdem ist es ja so, dass ähm, viele von uns die gar nicht leben. Ja? Also wenn ich ähm, durch die Welt gehe und ähm, die Freiheiten, die ich habe und die ich vielleicht sogar auch lebe, dass ich entscheide, ähm, wie lebe ich, mit wem lebe ich zusammen. Das habe ich in meinem Leben auch durchgeführt aus mal auf krasse Weise geändert, ja? Oder welche ähm, unpopulären Entscheidungen habe ich getroffen, die für mich gut waren, die viele andere nicht verstanden haben, ja? Also, dass ich praktisch mein Leben wirklich ähm, so gestaltet habe, dass ich heute sage, es fühlt sich gut an. Also, diese Freiheit, das sehe ich eben bei vielen anderen, dass es nicht gelingt, ja? Obwohl sie ja erstmal vom Grund auf das, auch das Privileg hätten, ihr Leben auch so zu gestalten, zu so sagen, ich habe die Freiheit so zu leben, wie ich bin oder äh, wie ich eben leben möchte, wo ich leben möchte. Aber das ist eben ein großer Schritt, ja, so eine Freiheit dann eben in letzter Konsequenz auch zu leben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, schön. Dankeschön. Adriana, was ist deine Haltung dazu?
4: Ähm, also ich habe auch vorher nachgedacht und ich bin so bei der Kana. Also wir haben gerade so eine Zeit wirklich von großen Veränderungen, was das Thema Freiheit angeht, in vielen Bereichen. Ne? In der Niederlassungsfreiheit, wo lebe ich wirklich, wo baue ich mein Business auf, arbeite ich remote, ähm, komme ich aus Strukturen von meiner Familie, Familienstrukturen äh, raus. Und ähm, ich arbeite ja in dem Bereich und das führt zu ganz vielen Unsicherheiten. Menschen wissen nicht, okay, kann ich remote arbeiten, kann ich mich selbst disziplinieren oder ist das zu viel Freiheit für mich? Oder auch, kann ich von alten Strukturen loslassen? Tut mir diese Freiheit gut, mich mh, auf ganz andere Werte zu stützen, wie meine Eltern, ganz andere Werte zu legen? Oder bleibe ich lieber in diesen alten Strukturen, wo ich diese Sicherheit einfach durch Gewohnheit habe? Bleibe ich da fest? Öffne ich mich? lasse das alte los und gehe ins Neue? Also ich finde, es gibt wir haben so viele Freiheiten, die jetzt auch uns zukommen. Sei es jetzt wirklich, Geschlechter zu definieren. Sei es, wie gesagt, aus diesen Familienstrukturen rauszugehen. Sei es, mich beruflich irgendwo, keine Ahnung, in Asien festzusetzen oder ich bin auf Mallorca. Und die führen aber zu Unsicherheiten. Und da, finde ich, müssen, wie wir auch ganz viele, müssen da erstmal hineinwachsen. Müssen Mut entwickeln, müssen diesen Schritt gehen, dieses Alte loslassen und dann eben dieses Neue auch zu sich kommen zu lassen. Und es ist gar nicht so einfach, wie das auch immer so scheint, da dieses Alte, wie gesagt, loszulassen, diese alten Strukturen. Und wie gesagt, ich kenne das von mir klar, Selbstständigkeit hat immer so eine gewisse Unsicherheit. Traust du dir das zu? Glaubst du an dich? Glaubst du, dass du genug Geld verdienst? Glaubst du, dass du genug Qualifikationen hast, dass du das alles alleine schaffst? Deswegen, ich, das Thema finde ich total spannend, weil Freiheit wirklich tatsächlich viel Unsicherheiten am Anfang mit sich bringt, aber dann irgendwie wirklich zu Zufriedenheit und ich sag mal wirklich zu dir selbst führt, weil du wirklich die Chance hast, so zu leben, wie du bist, mit deinen Werten, das machen kannst, was wirklich für dich geschaffen ist, wirklich mit Liebe und Leidenschaft und das ist schon ein Thema. und ja. Hallo, ich bin Adriana Lichtenstein und ich bin Coach für Weiblichkeit und innere Stärke. Gerade bei Frauen, die im Business sind, die selbstständig sind, die ihr Unternehmen aufbauen, ihr Unternehmen leben. Ganz schnell mal in zu viel männliche Energie rutschen, damit wir Weiblichkeit wieder mehr leben und auch ins Business integrieren können, aber natürlich auch ins Private, damit Partnerschaften erhalten werden, damit in Partnerschaften weiterhin Liebe, Sexualität in Hülle und Fülle gelebt werden kann.
0: Alexandra, was ist deine Haltung, deine Meinung dazu?
5: Ja, ich kann da auch sehr mit Adriana mitgehen. Also ich persönlich liebe Freiheit. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und ähm, ja, bin auch froh für mich, diese Freiheit erlangt zu haben in meinem Leben. Ich weiß aber auch, äh, wie viel Unsicherheit Freiheit mitbringt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem unserer modernen Zeit, dass wir all diese Freiheiten haben. Wir können ja alles sein. Wir können alles machen. Aber solange wir nicht mit uns verbunden sind und wirklich wissen, was wir wollen und wer wir sind, fällt es uns eigentlich schwer, diese Freiheit wirklich für uns zu nutzen. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es auch so, dass gerade in dieser Zeit jetzt ganz viele Menschen anfragen, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Weil die Freiheit ja da ist, aber sie nicht wirklich die Freiheit nutzen können für sich. Und ich glaube, deswegen sind wir alle da, um Menschen darin zu unterstützen, eben mit dieser Freiheit umzugehen. Ja.
0: Okay, danke schön. Sehr, sehr viele Perspektiven. Sehr schön zu sehen, sehr schön zu hören und man sieht halt, wo auch teilweise der Fokus liegt bei manchen. Finde ich super interessant. Und was ich auch interessant finde, ist halt der Bereich Autonomie zum Beispiel für, für sich selbst in Bezug auf, was ist dann ja, Freiheit, was ist was ist Leichtigkeit, was ist überhaupt alles, was um mich rum ist, also nur um zu sehen, was ist meine Realität, aber auch das Fehlen von Zwängen. Also viele Menschen sind ja in irgendeinem Zwang drinne vom Verhalten her oder vom Denken her. Ähm, gestern habe ich einen Satz gehört, da ging es darum, ähm, ein, ein gläubiger Mensch ist sehr weit weg vom selbstständigen Denken. So, und das ist natürlich, man, man kann das so oder so sehen, also ob es richtig oder falsch ist, würde ich gar nicht jetzt irgendwie besprechen, sondern ähm, Womit kann man anfangen, mehr zu dem Punkt zu kommen, dass wir sagen, wir fühlen uns eher frei mit den Freiheiten, die wir haben, anstatt dass es uns belastet? Was wäre so das Fundament? Ich meine, Adriane, du hast gerade auch gesagt, das Hineinwachsen ist wichtig. ja. Der Punkt ist auf jeden Fall wichtig. Meinst du, Hineinwachsen, das Zufriedensein, Wohlseingefühl oder was meinst du damit?
4: In erster Linie meine ich erstmal diesen Schritt zu gehen, auch oder? sich für diese Freiheit zu entscheiden. Also, ich bin da wirklich gerne bei diesen bei diesen Werten oder diesen Familienstrukturen, die wir gewohnt sind, die wir antrainiert, angelernt haben. Die brechen zurzeit sowas von krass auseinander. Es gibt immer mehr Patchwork, es gehen ihnen auseinander. Wo man früher gesagt hat, ihr könnt nicht, ihr müsst Familie sein, Vater oder Kind. Da bricht ganz viel oder auch beruflich ähm, Menschen, die jahrelang studiert haben haben irgendwie, keine Ahnung, von heute auf morgen machen die was ganz anderes und Menschen sagen, hey, warum machst du nicht da einen sicheren Job? Aber wir müssen halt hineinwachsen in dieses, okay, ich gehe erstmal ins Ungewisse und sehe dann aber, ja, mega. Auf einmal merke ich, ich stecke da 100% meiner Energie rein, weil ich das liebe, was ich tue. Und auf einmal entwickelt sich das so gut, dass diese Angst, die ich vorher hatte, diese Angst vor dieser Unsicherheit, eigentlich gar nicht berechtigt war. Und da müssen wir reinwachsen. Wir müssen da wirklich mutig sein, vorangehen und uns auch von diesen alten Dingen lösen. von zum Beispiel, was, ich glaube, Diana hat es erwähnt, von Nachrichten, Boulevard, denn wir müssen da einfach rausgehen, irgendwie unseren Weg einfach finden, zu uns finden, Es wurde ja auch schon angesprochen, und dann auch dafür, dafür belohnt werden. Das ist, glaube ich, einfach so Schritt für Schritt. Das ist ein Wachstum, weil man du wächst ja auch wenn man Entscheidungen Treffen muss, für sich, gegen andere, daran wächst man ja auch jeden Tag.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Interessant finde ich eben halt, dass auch Menschen, die, die eine innere Haltung haben, also jeder hat eine innere Haltung, erzeugt auch immer ein bestimmtes Endergebnis. Also man, man bringt sich durch eine bestimmte Haltung in eine bestimmte Richtung und dann ist man halt dort, wo man ist. Und wir hatten auch, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, das Thema Entscheidung, also unterschwellig kam das durch, Thema Entscheidung treffen, und mir fällt auf, insbesondere in Deutschland, wir treffen gerne Entscheidungen, also einige zumindest, und stehen aber selten gern dahinter, wenn es worst case gelaufen ist. So, und eine mentale starke Haltung meiner Meinung nach ist ein, einfach eine Entscheidung zu treffen, wo man auch dahinter steht, egal wie es ausgeht, ob es positiv ist oder eben halt nicht. Und da sind wir halt bei dem typischen, ich sag jetzt mal wirklich Blame Game, den typischen deutschen Blame Game vielleicht sogar. Ähm, ich will keine Fehler machen, weil wenn ich einen Fehler mache, dann sieht das jemand. Und wenn ich mich für die Freiheit entscheide, ist es vielleicht auch die die falsche Entscheidung, wie auch immer. Ja? Und da einfach mal hinterzustehen, zu sagen, okay, das und das bedeutet für mich Freiheit, das bedeutet für mich Unsicherheit. Aber ich glaube auch, dass durch durch das Erkennen von, was ist meine individuelle Unsicherheit, kommen wir eher Richtung Lösungen oder Möglichkeiten. Weil wir einfach, wenn wir da nicht rangehen dann haben wir ein riesiges Problem. Dann können wir uns immer noch auf den Weg machen, aber wir kommen nie wirklich an und oder wir sind unzufrieden damit. Alexander, du bist ja auch mit vielen Menschen, vielen verschiedenen Menschen unterwegs. Ähm, soweit ich verstanden habe, auch Unternehmern, privaten Menschen, also super unterschiedliche Persönlichkeiten, Charaktere, Weltsichtweiten und so weiter. Hast du mit, mit oder ja, irgendwo auch solche Erfahrungen sammeln können, wo du merkst, okay, die sind unsicher und durch einfach zu viele Freiheiten?
1: Ich würde sagen, es gibt zwei äh, verschiedene Formen von Freiheiten. Äh, eine, die gepampert ist, ja, aufgrund von äh, transgenerationalen Übertragungen, was Adriana auch sagte, was, woher wir kommen. Es ja, ist, ist typisch, Frau zu sein, Mann zu sein, Familiensysteme, was eben übertragen wird von Generation zu Generation. Sich daraus zu befreien, ist erstmal eine große innere Unsicherheit, na, weil man muss dann mutig sein. Und ich glaube, viele fallen natürlich wieder in das bequeme Muster zurück, weil es ist das, was man kennt und das, was sicher ist. Wenn aber jemand aufgrund der nicht in solche Systeme, in solche transgenerationalen Systeme fällt, weil er zum Beispiel eine andere Hautfarbe hat oder eine andere ethnisch-kulturelle Hintergrund oder anderes Gender und Geschlecht von Geburt an, dann muss die Person immer um ihre Freiheit kämpfen. Das ist daily. Ich glaube, hier ist dann die Freiheit zu sagen, okay, wann kommt der Punkt, wo ich nicht mehr kämpfe, wo es in eine Selbstverständlichkeit geht. Also ich glaube, so eine Person wird sich nie eine Bequemlichkeit suchen. Die muss Bequemlichkeit lernen. Also das ist dann reverse. Meine Erfahrung ist, dass ähm, Entscheidungen, ich glaube, wenn es um Freiheit geht, müssen wir auch über Verantwortung reden. Du hast gesagt, the Blame Game. Ich denke, das ist in äh, Deutschland wirklich ein großes äh, Problem. B mit großer Freiheit kommt große Verantwortung, hat man schon in härter Ringe gehört. ja. So und, ähm, und darüber, wenn du das hast, ich denke, das Problem ist nicht das Blame Game in Deutschland, sondern das Problem ist der Mangel an Dankbarkeit und Wertschätzung dessen, was ich erstmal selber bin, überhaupt zu begreifen, was ich für Privilegien habe als weiße, heteronormative, binäre Person. Die werden dir ja in die Wiege gelegt. Du musst dafür gar nichts tun. Also wirklich gar nichts. So, das ist wie äh, weißer kolonialisierter Rassismus. Du merkst den nicht, weil du weißt, bist, du musst sie nicht merken. Deswegen bist du rassistisch. So, und wenn man das sich erstmal bewusst macht, was das bedeutet, und, und dafür dankbar zu sein, und dann entscheiden, die Freiheit zu haben, wie, wie gehe ich da raus? Natürlich ist das schwer, ist das unsicher. Aber eine queere Person wird da daneben stehen und denken, komm mal, Björn. Step your Pussy up and bring your A-Game. Ja, so, weil das ist, ähm, ja, das ist in zwei Welten. Man muss es einfach gucken, woher kommt jemand. Und für mich ist es egal, aus welcher Welt du kommst, es ist, sei für dich selber dankbar, auch für die kleinen Schritte. Weil ich denke, ohne Dankbarkeit wirst du es nicht schaffen, auf, an, die, an die Momente zu kommen, wo es dann eben schwer ist, wenn du in deine Freiheit gehst, die wir alle haben. Ja, die wir alle haben. Und da musst du aber dann dazu stehen, weil wir lernen nur aus Fehler. Ich glaube, ein großes Problem ist in Deutschland oder überhaupt in der weißen Kultur Perfektionismus. Mit Perfektionismus wirst du nie Freiheit haben. Da wirst du dich immer blame oder andere dafür blämen. wenn du in deiner Freiheit eben Dinge lernst oder angeblich auf was zurückfällst. Ich glaube, man fällt nicht wieder zurück. Man wird einfach nur ein bisschen geerdet. So, um dann wieder von vorne aufzubauen, nicht von vorne, um nochmal aufzubauen, um es mehr zu manifestieren. Ich denke, das ist sehr vielschichtig. Also, Dankbarkeit, zwei System oder Klassengesellschaft, sich mal anzugucken, was das bedeutet, vielleicht auch als weißer, heteronormativer, binärer Mensch von denen zu lernen, die das nie in die Wege gelegt bekommen haben, weil die sind darin einfach besser, weil es ist für die Daily, sie müssen kämpfen, die haben dadurch auch eine Tiefe, die andere Menschen nicht haben werden, weil sie es nicht müssen. Und andere, wiederum können queere Menschen oder nicht-binäre Menschen auch mal von ihrer, aber oh, ich bin so tief, runterkommen und den Schritt auf die anderen zu gehen. Weil das ist ja nicht alles im Leben nur Dieb und Kampf. Also ich denke, es ist, woher du kommst, der anzuschauen, woher du kommst, die transgenerationalen Übertragungen zu durchbrechen. Und da haben wir alle was zu tun. Jeder von uns hat was zu tun, diese, diese uh, Generation Circles, nenne ich die mal, zu durchbrechen. Und das ist nie einfach. Also das ist auch für uns. Wir sind nicht umsonst alle Coaches und Coachinnen geworden, uh, weil wir genau das gelernt haben und können. Und hast du eins so und kommt der nächste. Ich finde es eher wichtig, die Frage zu stellen bei Freiheit, was gebe ich oder gebe ich nicht an die nächste Generation weiter, wenn man Kinder hat, also ich habe eine Tochter. Und das beschäftigt mich permanent. So, es geht gar nicht so sehr um mich, sondern es geht darum, muss die das jetzt machen, muss die das weitermachen? Natürlich nicht. So, aber dann musst du zum Beispiel auch dir die Freiheit nehmen, mit sowas über dein Kind zu reden. Ich kann das, weil die auch queer ist. Ich weiß ja jetzt nicht, wie es mit anderen Kindern ist. Also, das würde mich mal bei den Ladies interessieren. Wie geht ihr damit um? Oh, ihr seid ja offensichtlich weiß, soweit ich das jetzt einschränken kann, und kommt ja aus Sicht von normativen, binären Verhältnissen, vermute ich mal ganz stark. Wie ist es für euch?
0: Ja, ganz, ganz kurz noch. Ähm, Alexandra, wir kommen gleich darauf zurück. Ähm, Alexandra, du wolltest noch was sagen oder ist das jetzt schon raus?
5: Es ging mir nochmal so um die Entscheidung, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass sie die Macht der Entscheidung nutzen können, dass sie ihr Leben leben und denken, das ist halt so, ist, ich bin halt so und das muss halt so sein. Also dass sie diese Freiheit gar nicht sich nehmen und das kommt, wie Alexander eben gesagt hat, ganz viel durch diese transgenerationalen Traumen und Themen, dass wir sozusagen so leben, unser Leben leben, wie in so einem Autopilot laufen und gar nicht bewusst sind, dass wir das verändern können. Ja, wenn wir das wollen und das erfordert halt sehr viel Mut und Vertrauen. Und Das ist was, das kann man kultivieren. Und wenn man dann die Entscheidung nutzt, dann ähm, entsteht eigentlich diese Freiheit und dann wächst man mehr in sich selbst hinein.
0: Ich finde das so super spannend. Also wir können, auf was Alexander gesagt hat, noch vieles eingehen, wird wahrscheinlich sogar noch eine engste Folge werden. <lacht> ähm. Interessant finde ich auch das Wording. Karne, ich nehme die auch sofort dran. Das Wording finde ich interessant in Bezug auf schwammige Wörter. Wir benutzen immer mehr schwammige Wörter wie eigentlich, könnte, eventuell, wenn, dann, wo wir uns auch überhaupt nicht mehr so richtig festlegen. Ich habe das Gefühl, und da müssen wir uns nicht drauf einschießen, das, also jetzt geht nicht gegen gendern von Wording her, sondern seitdem wird es noch schwammiger. Und das heißt nicht, dass es falsch ist, sondern einfach, dass wir gucken können, wo stehen wir eigentlich, auch mit unseren Freiheiten, mit unseren Möglichkeiten, mit unserem Mangeldenken, dass wir einfach mal geradeaus gehen. Wir, wir widersprechen uns permanent. Also Ich habe mit vielen Psychologen auch drüber schon gesprochen. Wir Menschen sind tatsächlich voller Widersprüche, komplett voll, egal ob wir erleuchtet sind oder äh, was auch immer sind, völlig egal, auch Rasse oder Herkunft oder Glaubensrichtung sonst was, ist völlig egal. Wir stecken voller Widersprüche und dass wir auch mal die Entscheidung treffen, diese Dinge, diese Themen auch anzunehmen, finde ich enorm wichtig, um einfach mal hinzuschauen. Ja? So jetzt ganz kurz nochmal, äh, nicht kurz, sondern Carla, ausführlich bitte. <lacht>
3: ja, ganz ausführlich. Also ich hatte die Hand ähm, gehoben, bevor Alexander angefangen hat zu sprechen und und ähm, genau, aber zu Alexander kann ich vielleicht auch noch was direkt dann sagen. Aber ähm, ursprünglich wollte ich was zu Alexandra sagen. Alexander, also Alexandra jetzt. Ähm, das hat stark resoniert, was sie, bei mir stark resoniert, was sie gesagt hat. Ähm, weil ich dann so für mich überlegt habe, ist es nicht auch so, dass wenn wir oder jemand, wer auch immer, ganz bei sich ist, ja, also bei sich ist und auch weiß, wer er ist, also wirklich da auch so ein bisschen... Arbeit vielleicht mit sich und seinem Inneren schon betrieben hat, ja, dass man dann eben auch diese Freiheit durchaus nutzen kann. Also dass das doch wirklich der erste Schritt ist, zu sagen, ich schaue auf mich ja, und, und alles, was danach kommt, kann ja letzten Endes wunderbar werden. Und ähm, was Alexander gesagt hat, also ich habe selbst zwei Kinder. Ähm, mein Sohn ist noch ein bisschen kleiner, der ist drei, aber meine Tochter, die wird jetzt 13. Und dieses Thema Freiheit beschäftigt mich, ähm, was sie betrifft, auch sehr stark. Ich muss sagen, natürlich gibt es auch bestimmt Einschränkungen. Ich sehe es aber grundsätzlich sehr positiv. Ich sehe es positiv für sie, dass sie in einer Welt lebt, in der sie wirklich ähm, freie Entscheidungen treffen kann oder dass die Entscheidungen auch vielfältiger geworden sind. Zum Beispiel, was sie werden möchte. Ja, also ich sag mal, als ähm, ich in ihrem Alter war oder vielleicht ein bisschen älter, klar, dann irgendwie Studieren, Ausbildung. So, das war ja erstmal und dann Ausbildung war auch klar, das, 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 ja, so. Und ähm, studieren auch wie BWL. Wenn du heute schaust, also ich sage auch immer zu meinem Mann, auch wenn unser Kleiner, wenn der, also der ist jetzt drei, wenn der irgendwann 18 ist oder so für ein Abitur macht, der wird vielleicht irgendwas werden. Das kennen wir heute gar nicht. Also der wird einen Weg in seinem Leben einschlagen. Der ist uns heute gar nicht bewusst. Ja, der wird irgendwas machen. Der wird vielleicht irgendwas sein. Das kennen wir heute gar nicht. Und ähm, klar wirkt das natürlich auch Risiken und Unsicherheiten für die Personen, die ja dann eben darauf zulaufen, weil sie sich entscheiden müssen, weil sie ähm, und dann komme ich jetzt auch wieder, schlage ich wieder die Brücke zurück, auch zu dem, was Alexandra gesagt hat oder zu dem, was ich unterstütze. Wenn jemand nicht bei sich ist, sich, <lacht> sich selbst nicht fühlt und auch seinen Weg nicht vor Augen hat, dann kann es eben auch verdammt schwer werden,
4: ähm, sich in so einer Welt zurechtzufinden.
0: Ja, absolut. Adriana?
4: Ja, also ich muss sagen, ich bin da auch voll dabei, dass das mit diesem Weg finden, wenn du, ich glaube, wenn du einfach zu sehr noch festgehalten wirst, wie gesagt, von so alten Strukturen, dann ist es ganz schwer, dich da so leichter zurechtzufinden. Und ich muss sagen, der Alexander hat so viele gute Ansatzpunkte genannt, wie du schon sagst, es braucht das eine Einzelfolge oder eine separate Folge, also gerade dieses Thema Verantwortung übernehmen. Ich habe auch zwei Kinder, die sind fünf und sechs, der große wird im November sieben. Und das ist einfach eine andere Generation. Und das ist, wie viele einfach sagen, das sind so, die wachsen jetzt nicht nur in dieser neuen Freiheit auf, okay, die müssen nicht unbedingt studieren, um richtig Geld zu verdienen, die müssen nicht unbedingt eine Ausbildung machen, die können das machen, wo wirklich ihre Liebe, ihre Energie drin steckt, sondern es sind halt auch emotional ganz anders. Dadurch, dass wir ja an uns wirklich auch alle, die hier sind, gehe ich davon aus, arbeiten regelmäßig an sich, befreien wir die ja wirklich mehr und mehr von so alt lassen, mehr und mehr von so Strukturen, die einfach nicht förderlich für die eigene Kreativität, für das eigene Ich sind. Und ich sehe das an meinen Kindern, das sind ganz andere Wesen, die haben, die entwickeln sich so anders, die, die, wie gesagt, die sind mehr, die finden schnelle Lösungen selbst, weil die eben diese Freiheiten haben, weil man denen nicht mehr diese Grenzen setzt, da wird dieses Gaslighting, das wird, ähm, also dieses wenn du Kindern sagst, zum Beispiel gestern so typisch, in der Kinderentziehung ist ja, du darfst jetzt nicht weinen, weil wir sind auch im Geburtstag, du musst jetzt glücklich sein. Das fällt ja jetzt an, das langsam, Schritt für Schritt, immer mehr und mehr weg. Kinder dürfen weinen, können wütend sein. Sie gehen ja durch die ganze emotionale Palette und werden richtig gefühlvoller. Aber natürlich auch, äh, rational bleibt ja auch immer noch dabei, ganz andere Menschen. Und das ist eine Freiheit glaube, da müssen auch die Kinder jetzt wieder reinwachsen und wir als Erwachsene und Eltern müssen reinwachsen, auch damit umzugehen, weil wir sehen, die Generation ist ganz anders, ah, okay, die tippen auch ganz anders. Total spannend, also ein mega Thema.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ich meine, so wie Alexander schon gesagt hat, sehr vielschichtig, das ist schon super, da könnten wir wahrscheinlich vier Stunden hier sitzen. Ähm, Alexandra, du wolltest noch was sagen.
5: Ja, ich finde es ähm, sehr spannend, auch was Adriana gesagt hat, jetzt nochmal mit den Kindern. Also nochmal an diese neue Generation auch. Ne? Die kommen ja wirklich mit einem anderen Mindset. Die sind, wenn ich jetzt meine Söhne angucke, die sind 14, 21, die sind ja in vielen schon viel freier. Ich habe so viel abgearbeitet, was mein Sohn manchmal mit 14 sagt, die Weisheit, die da spricht, was der sieht, wie der Menschen wahrnimmt. So, Das habe ich natürlich auch alles erlaubt. Ich wollte, das, dass die sich so entfalten, aber das ist einfach total stark. Diese Generation, die fordert uns auch auf. Ne? Das ist auch die Gen Z, wenn ich mir das angucke, manche jungen Leute mit 25, wo die stehen, die wissen, was sie wollen, die machen schon ihr Ding. Das ist großartig. Also da liegt auch einfach ein Riesenpotenzial. Und was für mich halt immer wichtig war, war ihnen dieses Selbstbewusstsein zu geben. Also dass sie in sich selber stehen, dass sie selbstbewusst sind, dass sie wissen, wer sie sind. Dann kannst du auch in dieser Welt der Unsicherheit und der großen Freiheiten bestehen, ja, weil du brauchst Verbindung, du musst eine Zugehörigkeit haben. Das schafft ja Sicherheit. Und das war mir immer wichtig, ihnen das mitzugeben. Und das sehe ich jetzt auch. Und dann können die auch ihren Weg gehen. Und ähm, ja, das macht mich dann auch zufrieden, weil ich das Gefühl habe, die sind äh, ja sicher in sich. ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig eben auch. Und das haben wir ja eigentlich auch alle gesagt, ne? Also die Verbindung zu uns selbst schafft die Sicherheit, um mit der Freiheit umzugehen.
0: Wobei, man muss, glaube ich, nochmal differenziert zeigen, so ein bisschen mit der Realitätsbrille draufgehen und sagen, Sicherheit ist immer eine ein, ein Teil Illusion, ne? Also die komplette Sicherheit gibt es ja nie. Aber dass wir es so best wie möglich schaffen, den, den Kindern einfach einen guten Weg vorzubereiten, den sie dann selber gehen, auch neue Wege schaffen, das ist nochmal auch eine ganz andere Sache. Und selbst da geben wir dann wieder auch die Kontrolle über die vermeintliche Sicherheit ab. Würde ich mal so behaupten, ja. ähm, Diana, willst du wolltest was sagen?
2: Ja, ich wollte äh, auch noch mal ganz kurz zum Thema Kinder. Ich habe auch ein Kind, ich habe eine Tochter, die ist äh, drei und wird jetzt äh, ganz bald vier in zwei Wochen. Und äh, ich sehe das zum Beispiel auch ähm, ganz oft bei mir vor allen Dingen auch, aber auch bei meiner Tochter, dass sie natürlich, ähm, sie drückt sie ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche aus und ähm, dort dann immer reinzugehen und zu sagen okay dieses Kind hat Wünsche und Bedürfnisse na klar ja und das auch zu respektieren und dort auch ähm, äh, ihr den die Sicherheit und den Raum zu geben dass, ähm, dass sie dass sie ja dass sie sich mitteilen kann auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt meiner Meinung entspricht ja aber ihr trotzdem die Sicherheit zu geben hey du darfst ja eine Meinung sagen auch wenn du jetzt vielleicht gerade erst vier wirst und dir gefällt das nicht das ist okay und bei mir sehe ich zum Beispiel ab und zu, oh, das hat meine Mutter früher gesagt. So, und dann denke ich immer so, oh, fand ich das früher fand ich das früher gut? Wenn ich es nicht gut fand, dann überlege ich mir, okay, wie kann ich meinem Kind zum Beispiel jetzt nicht dieses Gefühl vermitteln, dass es jetzt nicht gut ist, sondern wie kann ich ihr das Gefühl vermitteln, dass es okay, dass du das jetzt gemacht hast, dass es okay, dass du das gesagt hast, ja, und äh, da immer wieder, immer wieder reinzugehen in sich, äh, und mit sich selber zu arbeiten. Gerade bei Kindern finde ich das so wahnsinnig spannend. Äh, es ist mein erstes Kind. Und äh, meine Mutter ist so auch noch Erzieherin. Das heißt, für mich ist es noch ein bisschen schwieriger. Ähm, da dann halt auch immer, du kriegst auch immer noch so Ratschläge, ne? Von der Mama so, hey, mach das doch mal so und so. Und dann denke ich immer so, ah. Danke für den Ratschlag, aber das ist, das ist jetzt meine Sache, es ist jetzt meine Freiheit, zu sagen, ich möchte dieses Kind zum Beispiel so erziehen, ich möchte meinem Kind die Freiheit geben, ich möchte meinem Kind auch das Gefühl geben, dass sie sicher ist, dass sie ihre Meinung halt äußern kann. Ja, Also das ist für mich immer noch so ein, so ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, an mir zu arbeiten und ähm, dem Kind halt auch einfach die Freiheit und die Sicherheit zu geben, dass es hier dein Safe Space, du kannst alles sagen, was du möchtest ja, und ihr auch das Gefühl geben du darfst mir alles sagen was du ich möchte ihr nicht das Gefühl geben äh, es ist jetzt total blöd wenn du jetzt irgendwie sagst ähm, dass du das jetzt doof so findest nein du kannst deine Meinung gerne äußern nimm dir bitte die Freiheit nimm dir hab diese Selbstsicherheit das auch zu sagen ja? also ich sehe ja auch immer ganz viele also egal ob jetzt Kinder oder äh, Erwachsene äh, oft fehlt auch einfach die Selbstsicherheit überhaupt etwas zu sagen mir gefällt jetzt zum Beispiel die Meinung von von A an nicht, äh, trotzdem sage ich nichts. Aber man kann also die Freiheit auch einfach sich rauszunehmen, die Selbstsicherheit zu haben, dieses den Selbstwert auch einfach, und ein Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, ich bin anderer Meinung, ja, aber immer natürlich in dem Respekt vor Rahmen. Das ist, äh, das ist immer ganz, ganz spannend.
0: Ja, dann möchte ich ganz kurz, bevor ich zu Alexander komme, einmal gleich bei dir weitermachen. Denn ähm, das ist eine hervorragende Steilvorlage für das Thema Vergleiche setzen. Ähm, ob du als Mutter mit deiner Mutter oder äh, im Vergleich mit anderen Müttern in Bezug auf deine Tochter und auch für alle anderen jetzt Alexandra, Adriana, Carla und Alexander, ähm, was bedeutet für euch, wenn ihr euch vergleicht, ist das per se immer dann destruktiv, positiv, kann es beides sein, in welche Richtung geht das für dich als Mutter, aber auch als, als Unternehmerin und als Frau an sich, Vergleiche im Kontext zu unserem Thema heute?
2: Wir haben auch Vergleichbarkeit, das ist ein ganz, ganz präsentes Thema einfach. Also soziale Medien, also dort vergleichst du dich ja schon als erstes. Ja, Du vergleichst dich natürlich mit deiner Familie. Was hat der gemacht? Was hat der gemacht? Was hat sie gemacht? Äh, äh, ich vergleiche mich natürlich auch mit meiner Mutter äh, oder auch mit anderen Familienmitgliedern, zum Beispiel mit meiner Schwester. Ich habe auch noch eine Schwester. Ähm, und äh, auch dadurch, dass ich jetzt meine kleine habe und äh, sie in die Kita geht und dort natürlich ganz andere, äh, ganz, ganz viele andere Eltern sind, vergleicht man sich natürlich auch mit den Eltern, was machen die anders? Ja, warum ist ihr Kind so? Und äh, wie erziehen die ihr Kind? Und da bin ich dann, da versuche ich natürlich immer so zu, so, so zu schauen, okay, ist das, ist das eine Perspektive, die, die für mich okay ist oder ich versuche dann immer ganz oft, immer erstmal zu gucken: Okay, was macht das mit mir, dass die zum Beispiel ihr Kind so erziehen oder was machen soziale Medien mit mir, dass die äh, natürlich immer diese tolle heile Welt äh, vorspielen, muss man ja auch mal dazu sagen. Ähm, und da versuche ich dann mal erstmal ganz ganz bei mir, bei mir anzufangen und dann irgendwie äh, erst rauszugehen tatsächlich. Das ist, immer, das ist immer eine ganz ganz schwierige Sache im Business ist ja auch. Vergleichbarkeit ein Thema, also nicht nur unter Coaches, sondern äh, ich habe mich als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht. Es gibt viele virtuelle Assistentinnen, die im back bereich und Projektmanagement sich selbstständig gemacht haben und dort auch in die Vergleichbarkeit rauszugehen und erstmal ähm, zu schauen, was sind meine Werte, ähm, wie kann ich mich abheben von, von der Masse, was macht mich einzigartig in, äh, als Mensch, aber auch natürlich im, im Beruf, wie ja? ähm, und da finde ich immer ganz viel Arbeit an sich selbst und dann auch ganz viel zu reflektieren finde ich immer wichtig und äh, ich denke da wirklich immer viel drüber nach, bevor ich zum Beispiel auch einfach etwas sage oder etwas tue. Manchmal manchmal denke ich auch nicht drüber nach, manchmal haue ich dann auch einfach raus, aber das finde ich dann auch immer völlig in Ordnung. Ähm, weil ich immer denke so, naja, wir können manchmal ja auch einfach drüber nachdenken und das ist vielleicht alles mal ein bisschen diplomatisch, aber manchmal muss man auch vielleicht einfach mal auf den Tisch schauen und sagen, ja mal.
0: Das geht ja so nicht.
2: Finde ich manchmal auch wichtig. Ja.
0: ja, also wir sind ja keine Maschinen. Wir gehen jetzt nicht nur in eine Richtung und machen das dann so dann machen wir den nächsten und den nächsten und den nächsten, sondern einfach manchmal ist man in einem schw also schwächeren Modus, würde ich vielleicht nicht sagen, aber vielleicht in einem unsicheren Modus oder einfach der Tag ist schlecht äh, begonnen oder man ist sehr voller Mut und geht einfach voll durch und übersieht deswegen andere Dinge. Das kann ja alles passieren. Das gehört ja auch dazu. Alexander. Ja, eine, eine,
2: eine, eine ganz kurze Sache wollte ich noch dazu sagen. Ähm, ich möchte vielleicht nochmal reinwerfen, ähm, People Pleaser, ja. Also ich habe da, ich habe ganz oft äh, immer das Gefühl, ich bin ein People Pleaser. Aber das muss ich gar nicht. Ich bin doch ich. Ich muss doch den anderen nicht gefallen, nicht zwingend natürlich. So, aber ich bin ich. Und wenn du damit ein Problem hast, dann ist das okay.
0: Okay, aber für ich... die Menschen, für die Zuschauer, die das nicht kennen, was ist ein People Pleaser?
2: Na ja, also ein People Pleaser ist im Prinzip ähm, ähm, jetzt zum Beispiel äh, die Meinung des anderen ähm, zu teilen, zu bejahen und immer äh, und dann vielleicht aber hinten, im Hintergrund dazu sagen, das war jetzt vielleicht nicht so toll, aber ähm, auch so äh, Kompromisse einzugehen und ähm, ich denke dann immer so nein, das ist nicht meine Meinung zum Beispiel, das ist nicht das, was ich tun möchte, ne? da ist vielleicht auch wieder so ein Thema mit der Vergleichbarkeit ähm, und da dann auch einfach ich sage immer wieder, bei sich zu bleiben, authentisch zu sein. Und äh, ich muss nicht jedem gefallen. Ganz einfach, ich muss nur Gefallen.
0: Okay. Alexander?
1: Jo. Ich will mal nur ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil wir haben ganz viel gesprochen, auch über transgenerationale Übertragungen, worüber wir eigentlich reden, mit Freiheit, worum es ja eigentlich geht. In meiner Meinung nach, gerade als Hellseher, arbeite ich ja auch und gucke ins Unterbewusstsein der Leute rein und sehe transgenerationale Übertragungen. Also wenn jemand mit einem aktuellen Problem kommt, wo hat das angefangen? Drei Jahre vorher oder äh, drei Generationen vorher oder so weiter löst es auch. Meiner Meinung nach geht es ja eigentlich um Identifikation. Wer bin ich? Wie kann ich leben? Wie kann ich geliebt werden? Wo sind meine Grenzen? Wie kann ich innerhalb der Grenzen expandieren? Und Identifikation wird in diesen Zeiten extremst herausgefordert. Auch natürlich, seit es Internet gibt, seit es AI gibt und so weiter. Wir werden ja ständig damit konfrontiert. Wer bin ich? Wer bin ich? So, und daher können wir dann den Bogen zu vergleichen schaffen. ja? Also die Werte, wir haben gerade über unsere Kinder gesprochen, auch als Frau, was bedeutet es als Frau, wer bin ich jetzt als Frau? Ja, Das läuft ja permanent ab. Ich glaube, das ist auch ein Stressfaktor, weil es früher in die Generationen vorher musste man sich das nicht permanent fragen. Du hast dich eingeordnet in die Herde, in die Gemeinschaft, in das Dorf, in die Familie, du warst da, es war alles vorgegeben. Die Freiheit heute, wer bin ich als Frau, als Mann, als anders gelesene Person, die nicht binär ist. Und wozu stehe ich dann im Außen und was passiert mir dann damit? Ich glaube, Identifikation ist das große Thema. Und ich denke, wir alle streben innerlich nach einem Anker, nach einer Sicherheit, die ist aber in diese, die, die Welt im Außen uns heute nicht mehr bietet. Die musst du in dir finden. Und das ist die Arbeit, die wir ja mit Menschen machen. Das eine ist, wenn ich arbeite als Hellseher kombiniert mit systemischer Psychologie, dann versuche ich, diese alten Anker auszulösen, die dich immer wieder zurückziehen und die dir eigentlich nicht helfen, weil sie ziehen sich zurück, du kannst dich nicht weiterentwickeln. Also man muss mit Freiheit und mit der neuen Identifikation, wer will ich sein, wer bin ich, eben auch ein großes Stück Unsicherheit eingehen. Da kommt man auch schon bei der Identifikation zum Vergleichen. Ich vergleiche mich in, in diesem Sinne relativ wenig, weil, because I'm a ass. So, was das angeht, ich muss, äh, weil ich war immer der Andere, ich war immer das Besondere. Und egal, wo ich hinkomme, ich bin das immer. Das ist natürlich auch der Preis, den ich dafür zahle, ist extrem viel Einsamkeit. Wir ja, haben sehr viel mit mir selbst klar machen können und mittlerweile können, mittlerweile ist es kein Müssen mehr. Für mich hat sich das erst geändert durch mein Kind, weil ich, mir war klar, in dem Moment, als äh, meine Tochter geboren wurde, das ist der einzige Mensch, der mich von Sekunde Null ankennen wird. Wenn ich sie nicht verurteile und es nicht abfacke, dann wird sie mich nicht verurteilen. Und was das angeht, war ich richtig. Der, der Moment war für mich, wo ich begriffen habe, ah, du kannst es anders machen. So, aber dann bist du auch damit alleine. Also, ich glaube, ihr habt das, was Diana auch gerade sagte, wenn du dann zum Beispiel bei deiner Mutter sagst, nee, ich will das jetzt nicht, oder ihr Bauern, Schwiegereltern oder oder Eltern, dann sagt ich wieder so und so mit meinem Kind. Es ist ein Kampf. Ich glaube, auf dieses, dieses Vergleichen innerlich und äußerlich ist ein Kampf. Man vergleicht sich ja nicht nur äußerlich. Äh, vergleicht ihr nicht, euch auch nicht innerlich mit der Version, die ihr mal wart und mit den Anteilen, die ihr die davon noch seid oder vielleicht nicht mehr seid? So, oder man fällt wieder zurück in ein Verhalten? Da musst du dich ja vergleichen. Und da, eigentlich war es schon weiter. So, und was Social Media angeht, ähm, da ich ja viele Menschen, auch InfluencerInnen bei mir habe, weiß ich, dass das alles ein enormer Fuck-up ist. Und nichts davon ist wahr. Und wenn du dann in das Unterbewusstsein der Leute äh, schauen kannst, als Haze, ich bin ja hellsichtig geboren, dann ist es so, umso größer die Inszenierung beim Außen auf Social Media, umso schlimmer es da dahinter und drunter. Weil dafür muss man jetzt auch nicht hellsichtig sein, um das zu wissen. Aber äh, wenn, ähm, es trickert mich einfach nicht mehr. Was mich eher triggert ist, wenn ich dann ähm, im, im, sagen wir mal auf, auf ähm, realen Meetings bin in Netzwerken und so weiter und ich begegne dann diese Fake ass Realness, dann ist es so, wo ich denke, dann stehe ich da so, no girl, you're not. so und dann ist es für mich eher die Frage, äh, äh, spreche ich die Person drauf an oder nicht? Worauf ich mittlerweile, ich habe so Guidelines äh, mittlerweile drauf achte, klar. Ich fand das, was, glaube ich, Carla von uns gesagt hat, Egoismus ist gut, finde ich auch, weil es dient zur gesunden Abgrenzung. Wir brauchen das. Aber wobei mir es aufhört, äh, wenn es kein community vibe mehr gibt, wenn es nur noch narzisstisch und ego ist. So, dann sagt sie, no, that is not how it's gonna work. So, also vor allen Dingen after Corona, after Pandemie. So, ich denke, was eben ganz wichtig ist für mich, ist es braucht immer, sobald ich rausgehe und mich verbinde auch hier, braucht es ein Community-Vibe. Also ich will mich ja vernetzen. Und wenn dann äh, wenn dann jemand zwar schillernd und erfolgreich ist, aber einfach nur narzisstisch gestört, I don't care. So, Also deswegen, ich vergleiche mich, ich habe eher das andere Problem aufgrund dessen, dass ich eben schon damit gezwungen wurde, permanent von klein auf bei mir zu sein. Aufgrund, weil ich immer anders war, muss ich mich enorm anstrengen, nicht bei meiner Arbeit, aber in meinem Alltagsleben, mich dann doch zu vergleichen. Mit anderen, weil man will ja auch irgendwo, die Seele will ja auch dazu gehören. Du willst ja zu einer Gruppe und einer Community äh, gehören. Für mich ist eher immer die Frage, gehe ich raus aus meiner Isolation und dafür musst du zu dich vergleichen, weil die Frage ist ja dann wieder Identifikation, wozu gehöre ich, zu wem gehöre ich? Ich kann zwar nur zu mir gehören, ja, Selbstidentifikation, aber ich will ja auch zu einer Gruppe gehören. Und und das ist für mich auch immer die Frage, dann ist für mich die große Frage in allem der Tribes, der Communities und der Medien, ob businesswise, ob privat, ob gesellschaftlich. Also Identifikation von Individuum zur Gruppe. Ich gehöre zu mir und zu wem will ich gehören? Natürlich gehöre ich auch zu meinem Kind. So, aber es geht ja weiter. Also businesswise frag ich mich persönlich immer, äh, in welche authentische Community möchte ich gehören? So. Und den Struggle, den habe ich zum Beispiel bei LinkedIn auch am Anfang extrem gehabt. Macht man sich jetzt, macht man das ganze Marketing so, dass man dazugehört und so weiter oder so? Und mittlerweile sage ich, nö. Ja? Also das, auch das darf alles authentisch sein. Ich denke, es ist auch eine Frage von Authentizität.
0: Auf jeden Fall. Ich höre auf jeden Fall raus, dass, dass Verletzlichkeit, also die Entscheidung für sich verletzlich zeigen auch eben halt der Weg zur Zugehörigkeit führen kann. Ne? Also, Absolutely. dass man einfach sagt, okay, ich zeige mich hier bei LinkedIn, ich bin, mache XY, ich bin Mann oder Frau oder was auch immer ähm, und gehe in diese Richtung, das biete ich an. Und dann kann jederzeit alles vorbeikommen. Also, ob Zuspruch oder dagegen oder Diskriminierung oder was auch immer. Man, man macht sich definitiv, äh, definitiv angreifbar oder zeigt sich verletzlich, weil man einfach offen ist. Und dahinter steht, wenn auch nicht primär, man will dazugehören. Also wenn auch zum, zu den Selbstständigen oder zu was auch immer.
1: Ja, aber das stellen, da können wir ja mal an alle Ladies die Frage stellen, glaubt ihr, dass die, die, die Verletzlichkeit im Sinne von sich öffnen, von authentisch sein, für euch, nehmen wir mal Business auf LinkedIn und so weiter dazugehört, weil du so ziehst du ja auch die Kunden und Kundinnen an, die authentisch sind. Und man macht sich aber angreifbar. Ich glaube, da gibt es so die Schwelle, wo du dann, meine, meiner Erfahrung nach, man braucht ein Stück, bis man sagt, oh yeah, I go full in, dann ist es mir egal, dann bin ich jetzt eben verletzlich. Aber bis dahin, also ich würde es gerne mal aus äh, Frauen, aus, aus Female Gays wissen, weil ich glaube, es ist völlig anders als, als Male Gays. Ich
3: finde es super wichtig, authentisch zu sein. ja Und ich finde auch, ähm, ich habe mir auch die Frage damals gestellt, als ich angefangen habe, und du schreibst ja irgendwie deinen ersten Post und denkst dir so, D -D Gott, schicke ich nie ab, das ist erschrecklich. Und beim dritten denkst du dir schon, ja, okay, irgendwie. Und ab dem fünften oder so hat es mir echt Spaß gemacht. Und ich habe dann wirklich auch einfach das rausgehauen, worauf ich Lust hatte, weil ich auch keinen Bock habe, irgendwas zu spielen, irgendwas zu sein, was ich nicht bin. Und das ist aber auch so ein Stück weit. Ähm, und deswegen hatte ich vorhin auch die Hand gehoben, meine Freiheit, dass ich sage, ich bin so, wie ich bin und ich zeige das auch. Also das sehe ich als meine persönliche Freiheit an. Ja, und äh, ich vergleiche mich tatsächlich sehr wenig. Ja, das habe ich mir einfach angewöhnt oder abgewöhnt, je nachdem aus welcher Perspektive man das sehen möchte. Ich habe keine Lust, mich, ähm, mich optisch äh, groß zu vergleichen, ob der das hat oder dieses oder jenes. Ähm, ich habe auch keine Lust, mich innerlich groß zu vergleichen, ähm, sondern ich habe oder mache einfach immer wieder die Erfahrung, es ist so viel wertvoller, einfach bei sich selbst zu bleiben. Ja, du kriegst ja Resonanz von aus. Klar, es geht ja auch nicht darum, so durch die Welt zu gehen und zu sagen, ja, pf, ist mir doch alles egal und du bist Kacke und was ich mache, ist sowieso alles gut. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht einfach darum, sich. Ähm, ich möchte diese Energie auch nicht dafür aufbringen. Ich habe keine Lust, meine Tagesenergie damit zu verschwenden, mir Gedanken darüber zu machen, ob die jetzt in der weißen Hose, ich habe heute auch eine weiße an, ob die da jetzt irgendwie besser aussieht. Das ist doch alles relativ. Vielleicht gefällt es irgendeinem anderen besser. Vielleicht meine ist doch wurscht. Es ist wirklich alles wurscht. Und das sehe ich wirklich als, ähm, ja, also das ist meine, meine Energie. Und damit möchte ich einfach ähm, das machen, was ich gerne möchte. Und das heißt für mich eben wirklich nicht vergleichen. Und das bei LinkedIn tue ich das auch nicht. Am Anfang, ganz, also ich sage mal, die ersten vier Wochen habe ich nur verglichen. Ja, und habe immer gedacht, oh Gott, und wie, wie soll ich, wie kann ich? Und dann habe ich irgendwann gedacht, warum denn? Es ist doch totaler Schwachsinn. Ich vergleiche mich da mit Menschen, die sind doch ganz anders als ich. Ja, oder ich gucke dahin oder so. Ähm, und dann habe ich, hab ich für mich die Entscheidung getroffen, ich mache das nicht mehr. Ja, ich mache es nicht mehr. Ich, das, was ich rausgebe zum Beispiel, das verifiziere ich jetzt auch nicht durch irgendwas und gucke, hat irgendwer das oder was auch immer, sondern ich mache das einfach. Ich mache das einfach und ähm, ja, freue mich dann umso mehr, wenn da eben auch was Authentisches zurückkommt. Ja? Und Alexander, was du eben gesagt hast, auch mit dem Zusammengehören oder man, man möchte zugehörig sein. Ich glaube definitiv, das ist so. Wir alle wünschen uns, irgendwo dazu dazuzugehören. Keiner möchte jetzt der einsame Wolf sein und äh, nur dem Schafsrudel irgendwie zuguckt, wie sie Spaß haben. Aber ich glaube, der Schritt geht auch über die Authentizität. Weil letzten Endes geht es ja nicht darum zu gucken, welche Schafherde gefällt mir am besten, sondern zu sagen, okay, dieses Schaf bin ich. Ja? Ich bin vielleicht das Schaf mit den gelben Punkten und das ist richtig cool. Und dann gibt es irgendwo die Gruppe mit den Schafe mit den gelben Punkten. Da sind vielleicht zehn Schafe oder 15 oder wie auch immer. Und die, die, die erkennen mich dann. Und dann, dann ist es ja umso wunderbarer, weil letzten Endes, ich gehe dann ganz automatisch durch meine authentische Haltung, durch meine authentische Handlung, ähm, werde ich ganz automatisch den Menschen zugeführt oder die kommen auf mich zu, ähm, die letzten Endes so sind wie ich oder äh, ne, mit denen ich mich wohlfühle. Und das ist ja letzten Endes das Ziel. Das ist das Ziel, diese Menschen eben auch zu finden. Und die findet man. Na? Weil auf jeden auf jeden Topf passt ja irgendwie ein Deckel. Nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch so. Wobei klar, du bist ja also polarisierend. Ich bin das auch manchmal, aber du bist schon, schon eine Hausnummer, glaube ich. Also
2: für mich jetzt nicht. Ich fühle mich
3: durch ja, nicht, ich äh, einfach sagen, nur, die Kraft, ne? dir, Total. Die Kraft,
1: die Kraft dir des Tages von Carla ist schade. <lacht>
3: <lacht> das liegt daran, ich war gestern noch auf dem Bauernhof, siehst du, jetzt, ich habe auch gerade äh, überlegt, so, woher ja. kommen diese, woher, und, und mein Mann heißt Wolf. Also, also weißt oh, du, irgendwie wow. da ist ganz viel drin. Also wenn wir das jetzt
4: interpretieren, dann, dann sind wir.
3: Ja,
0: Adriana, du hast auch noch was zu sagen.
4: Ja, genau. Also ich nochmal zu diesem Thema vergleich Ich fand es jetzt auch spannend wieder, was Carla gesagt hat. Ich bin total bei dir, Carla. Ähm, und für mich, diese Vergleiche haben für mich nichts Negatives mehr, wenn wir das Wort Selbstakzeptanz einfach noch reinbringen. Also auch zur Authentizität. Wenn du dich selber akzeptierst, an welchem Punkt du bist, was du alles, keine Ahnung, wie gesagt, diese Transgeneration mitgenommen hast, wo du jetzt in dem Punkt bist, dann hast du nicht mehr dieses Bedürfnis, dich ständig zu vergleichen, weil du weißt, jeder ist so krass individuell mit seiner eigenen Geschichte, aber auch mit den Geschichten der Vorgenerationen, du kannst dich ja gar nicht wirklich vergleichen. Das geht einfach nicht. Und für mich, finde, ich ziehe aus Vergleich denn soweit eigentlich nur Positives, weil ich lerne. Ich schaue mir auch andere Leute an, auch auf LinkedIn und denke mir, okay, passt das zu mir? Nö, mache ich nicht, ist überhaupt nicht meins. aber da kann ich was draus lernen. Vielleicht passt das wirklich zu mir, vielleicht kann man da irgendwie keine Ahnung wo übernehmen, was auch immer. Aber jetzt dieses Vergleichen, dass ich sage, hey, ich müsste so und so sein. Das habe ich auch total abgelegt, weil es eben weiß, jeder hat so eine individuelle krasse Entwicklung und auch individuelle Aufgaben. Jeder ist bei uns auf der Welt, und um richtig unterschiedliche Aufgaben für seinen Seelenweg, für seine Entwicklung wirklich zu erledigen. Du kannst dich gar nicht richtig vergleichen. Und sagen wir mal, dieses äußerliche Vergleichen, das finde ich eh, ich lerne dann lieber draus, wenn ich schöne Frauen sehe. Ich finde es geil. Weil ich mir da denke, ach cool, das kannst du auch mal probieren. Das sieht mega aus. Für mich ist das eher inspirierend. Aber nicht dieser Vergleich. Ich müsste jetzt auch so ausschauen. Ich müsste jetzt auch die Größe haben. Ich müsste auch, keine Ahnung, mit, ich bin jetzt 36, so und so viel Geld auf dem Bankkonto haben. Und keine Ahnung. Ich müsste jetzt die Vorzeigefamilie haben. Weil, ich glaube, uns, also gerade hier ist, die hier sind, auch allen bewusst ist, okay, jeder hat einfach einen anderen Start für in dem Leben. Jeder hat andere Aufgaben, die er auf seinem Weg jetzt zu erledigen hat. Und da ist so ein typischer Vergleich, wie wir es vielleicht früher gewohnt waren, das ist überhaupt nicht mehr möglich.
1: Ja. Mhm. Ja, ich will noch kurz was sagen, und zwar auch zu Alexandra von vorn, zu uns allen hier. Ich glaube, unser großes Privileg ist, dass wir alle wissen, was transgenerationale Übertragungen sind. Wir, äh, wir reden hier alle davon, Das ist auch das erste Mal, dass ich irgendwo hinkomme und alle das kennen und wissen und Bescheid wissen und. Offensichtlich arbeiten wir auch alle mehr oder weniger damit ähm, und in unseren Coachings mit den Leuten und lösen das auf. Denn nochmal hier zur Identifikation. Die Leute kommen ja immer mit einem bestimmten Thema und da kannst du die eine transgenerationale Übertragung zu diesem Thema angucken. Wir bestehen ja aus ganz vielen. So Und der Weg ist ja, die immer mehr aufzulösen. Und es ist ja auch keine leichte Arbeit, muss man sagen. Denn was Alexandra vor, äh, vor uns am Anfang gesagt hat, Viele Leute identifizieren sich mit der Übertragung, mit dem Trigger, mit, mit, dem, mit der Regel, mit dem Wert und, und die wissen gar nicht, dass sie das sind. Also ich gebe denen immer das Bild mit, dass ihr seid das nicht, ihr seid reines Potenzial, ihr tragt den Rucksack. Die transgenerationale Übertragungen sind der Rucksack und ihr könnt ihn abnehmen und den angucken und überlegen, was nehme ich davon noch mit, was ist gut, ja nicht alles schlecht und was lasse ich los. Also ich will mal dazu sagen, dass wir hier auch sehr privilegiert reden, und ich glaube, und es spielt überhaupt keine Rolle, wo Leute herkommen, wie es sehr die gebildet sind oder aus welchen sozialen Schichten oder Niveaus die, die, die kommen, die davon zu überzeugen oder denen begreiflich zu machen, dass das ihre Unfreiheit ist, dass das 80 Prozent ist und wie sie die 20 die sie eigentlich, die darunter liegen, zu 80 machen können, Minimum, ja, um dann wirklich frei zu sein. That's the work. Und das musst du erstmal mal können und schaffen und sicherlich haben wir das alles schon irgendwo an uns erarbeitet und reden, reden sehr privilegiert. Ich hoffe, da kann man nur äh, den Zuschauer oder Zuhörerinnen und äh, Zuhörer inspirieren, dass sie sich immer mehr damit auseinandersetzen. Also ich finde, das wäre ein schönes Ziel von diesem äh, äh, Roundtable hier, wenn wir das in die Welt tragen können, dass die Leute sich mit Übertragungen aus Familiensystemen auseinandersetzen und die Identifikation, dass sie das nicht sind. Aber überleg mal, wenn du das Leuten sagst, du bist das nicht, wie viel Angst das auch auslöst, ja, was bin ich denn dann? So, und ich denke, wir sind alle schon sehr, sehr weit entwickelt hier in der Runde und reden über ganz viel Freiheit, die wir uns selber erarbeitet haben. Aber machen wir uns nichts vor, der Großteil, auch im Businessbereich äh, von großen CEOs, auch von DAX-Unternehmen und so weiter, die haben keine Ahnung davon. Und die stehen ja auch gerade, nehmen wir mal Unternehmer, und bleiben wir mal beim männlichen Unternehmer, wie sehr die im Schatten auf systemisch und transgenerational ihrer Väter und Mütter sind und wie viel Druck von den Familien aufgebaut wird, talking about Status, ja, also über Status und so weiter. Ich denke, die sind sehr, sehr frei schon. Und also nochmal schön und vielen Dank dafür, dass ihr das überhaupt wisst, was das ist, transgenerationale Übertragung. ist die erste Runde, wo ich bin, wo ich das Wort nicht erklären muss. Also danke dafür.
0: Ja, sehr schön. Dankeschön dafür auch. Ähm, was, was mich interessiert, passt das gerade vom Timing her auch. Gibt es Unterschiede zwischen Generationen und Umgang mit Entscheidungsunsicherheiten? Habt ihr da eine Meinung zu? Also, es, Generationen an sich haben ja immer wieder anderen Blickwinkel auf die Welt, auf Probleme, auf Möglichkeiten und so weiter. Ne? Es gibt ja auch viele Menschen, die so offen sind, dass es gibt teilweise 19-Jährige oder auch jüngere Leute, die, die, wo ich denke, wow, wie, wie kommt ihr denn da hin? Also, wie kann man so, so gut drauf sein, dass man das durchblickt in dem jungen Jahren? Gibt's auch. Es gibt auch die andere Seite. Es gibt so vieles heutzutage. Und das bin ich einfach happy drüber. Und ich würde gerne wissen, einfach, ähm, Gibt es wirklich Unterschiede zwischen den Generationen Umgang mit Entscheidungsunsicherheiten, was uns ja zurückführt zum eigentlichen Thema, Unsicherheiten durch viel Freiheiten? Habt ihr eine Meinung dazu oder eine Erfahrung dazu? Ich
1: denke, da spielen äh, viele Rollen. Äh, zum einen ist es die Frage, wie traumatisiert bist du? Ich glaube, du fällst äh, Entscheidungen so unsicher oder übersicher. Also wenn ich mir diese äh, männliche Generation meine, meines Vaters angucke, ja, diese Nachkriegskinder, auch wenn das gerade Geschäftsleute sind, die nur am Machen machen, dann ist es ja nur Entscheidung treffen. Nicht? Die kommen ja nur ins Machen. Da ist ja die Frage, ist das eine bewusste Entscheidung oder eine getriggerte? Also die, die automatisiert stattfindet. Wiederum stimme ich dir zu, Patrick, wenn man sieht, wie unterschiedlich Menschen, auch in unterschiedlichen Alter, wie klar die dann auch schon sind, glaube ich, hat es wiederum viel Nochmal jetzt als Hellseher, mit dem äh, Seelenalter zu tun. Also, wir haben ja unterschiedliche Seelenalter: die Baby -Seele, Kind junge Seele, Kindseele äh, und äh, reife und alte Seele. Also, das spielt für mich auch eine Rolle: Karma und, äh, und dann das Umfeld. Wie bist du motiviert worden, als Kind Entscheidungen zu fällen oder hast dich selber emanzipiert, egal welchen Geschlecht es ist? Also, ich denke, ähm, und ich glaube, dass wir in, in Deutschland, in äh, das ist meine Meinung, das merke ich immer wieder, wenn ich im Ausland bin, ähm, wir werden ja auch viel für Entscheidungen angegriffen. Wir dürfen uns ja selbst auch nicht feiern. So, Also na, ich finde, dass, dass Entscheidungen zu fällen, auch wenn das ein Fehler war, um zu sagen, ey, go for it, so, und das zu feiern, also ich denke, da haben wir hier nicht so die Mentalität. Ich denke, und natürlich das Umfeld prägt ja enorm. Also ich würde gerne mal von den Ladies äh, wissen, was sie dazu denken.
5: Ja, also ich äh, finde nach wie vor, Unsicherheit hat ja was mit Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein zu
1: tun. Und
5: wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich mich sicher fühle, auch als junger Mensch, wenn ich praktisch eine Zugehörigkeit habe, bestimmte Werte mitbekommen habe, dann kann ich mit meiner Freiheit auch besser umgehen. Also was ich denke, was schon für die junge Generation ganz anders ist, wie zum Beispiel für meine, ist Social Media. Also dir wird ja ständig gesagt, wer du sein kannst, wer du sein sollst, da bei sich zu bleiben, da wirklich zu wissen, wer ich bin, ist viel, viel herausfordernder, wie ich das erlebt habe. Ja? Also das ist was, da denke ich mir immer, ich möchte gar nicht jetzt jung sein gerade, weil das sehr herausfordernd ist und auch im Besonderen für junge Frauen. Ne? Also das Frauenbild, äh, da ist, wenn ich das auch mitbekomme von meinem Sohn, was er mir nur erzählt, die Unsicherheit, die auch bei jungen Frauen da ist, die ist, die ist enorm, ja, weil sie gar nicht, sie gehen so weit weg von sich. Das ganze Leben findet ja im Außen statt. Ne? Ich orientiere mich daran, wie, wie muss eine Frau sein? Was ist gerade in, was ist gerade hip? Und dabei gehe ich ja weg von mir. Da frage ich mich ja nicht, was möchte ich, wie fühle ich mich, wer möchte ich sein? Sondern alles geht sehr nach außen und das ist auch Finde ich eine große Gefahr und ich finde, dadurch entsteht auch eine große Unsicherheit, dass ich eben nicht auf mich gerichtet bin, sondern nach außen und dort die Orientierung suche. Und wenn ich dann mich eben an Dingen orientiere, die mich von mir wegtragen, dann werde ich unsicherer. Ja, und dann sieht man junge Frauen, also ich kriege ich ja so mit, ihr mit 25 schon, ich weiß nicht, wie viele Schönheits-OP hinter sich haben. Junge Frauen, die, die eigentlich hübsch sind und schön sind, und aber nicht mehr an sich selber glauben, weil ihnen was anderes vorgegaukelt wird, wie sie aussehen müssen. Ja, Werde mich in sich suchen, ihren Selbstwert, sondern im Äußeren. Ich glaube, das ist schon wirklich sehr herausfordernd. Da möchte
3: ich gerne einmal direkt, da, da hat bei mir ganz viel hu gemacht. Ähm, ich, also ich finde auch, äh, es ist eine ganz große Verantwortung letzten Endes, die wir als Gesellschaft ja auch haben, das eben auch, ähm, ja, oder dem eben auch entgegenzutreten. Weil ich finde, es hat auch eine positive Seite. Ja, als du eben gesprochen hast, habe ich so gedacht, das stimmt alles, ich unterschreibe das alles, was du sagst. Ich finde aber auch, es hat die positive Seite, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt oder auseinandersetzen kann. ja Als ich so alt war wie meine Tochter, das ist ja gerade so das, in dem ich mich befinde, da hat, habe ich mich nicht gefragt, wer ich bin. Das hat mich auch niemand gefragt. Und ähm, das, das, dieses Thema gab es auch irgendwie nicht. Also ich muss sagen, ich habe mich in meinen Teenagerjahren relativ verloren gefühlt, was dieses Thema angeht. Ich habe mich eigentlich relativ verkehrt gefühlt. Irgendwie jetzt, ne, weil irgendwie es war alles so, ja, dieses Thema gab es einfach irgendwie nicht. Meine Eltern haben das auch nicht kommuniziert. Jetzt kann man auch wieder sagen, klar, es liegt auch vielleicht daran, wie Menschen das sehen. Ich versuche das mal, also ich habe jetzt ja Futter für meine Tochter, ihr das auch wirklich klar zu machen. Also zu sagen, guck mal, das ist letzten Endes Social Media. Was bedeutet das für dich? Was kannst du dir da positiv vielleicht rausziehen? Wo sind aber wirklich auch die Gefahren? Ja. Also es ist, es ist überhaupt erstmal Thema geworden, zu sagen, wer bist du? Wer, wer kannst du alles sein? Und eben aber auch zu sagen, hey, du musst nicht das und das sein. Ja, Also letzten Endes bleibt bei dir. Aber es ist einfach eine riesen, riesen ähm, Herausforderung und Verantwortung, die wir da haben. Weil, wie du sagst, also dass sich junge Mädchen oder Frauen operieren lassen. Also da, das, das, was Schlimmeres kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Es fällt mir auch dieser Barbie-Film ein, ja. Da war das ja auch immer Thema, plötzlich wollten alle blond sein, wo ich auch denke, Leute, ja, schaltet, knipst mal euren Kopf ein oder wollen jetzt, was weiß ich, dann doch irgendwie diese Nase haben oder so. Ich dachte auch, das hätten wir so so ein bisschen hinter uns gelassen, aber das lassen wir wahrscheinlich nie hinter uns. Und natürlich, solange es irgendwelche Filter gibt und ähm, solange es irgendwas gibt, was uns suggeriert, wir sind, der andere ist irgendwie besser oder das ist irgendwie ein Ideal, ähm, dem ich hinterherlaufen muss, ähm, das, äh, ja, wie gesagt, ist eben eine große Verantwortung. Aber na, ich möchte auch sagen, es ist letzten Endes auch, einen, äh, auch eine Chance, auch eine Chance für, für die Jugend. Das ist zweierlei.
1: Zum äh, Operieren und Frauen möchte ich mal ganz kurz was sagen, das sehe ich ein bisschen anders. Also ähm, erstmal gehört jedem Menschen und jeder Frau ihr eigener Körper und jeder Mensch und jede Frau hat ein Selbstbestimmungsrecht auf den Körper. Wenn sie sich operieren lassen will, dann kann sie das machen. Wir alle operieren unseren Körper ständig durch das, was wir essen, durch das, wie wir uns bewegen, wie wir denken, wir formen das von innen nach außen. Ich verstehe, was ihr meint, dass es durch Vergleichen geschieht na, und sie dadurch verunsichert werden. Aber ich kenne unglaublich viele operierte Menschen, die tolle Menschen und tolle Frauen, und by the way, auch ganz viele Männer, die das machen. Und ich glaube, dass das auch die Zukunft sein wird. In 100 Jahren, denke ich, sind wir alle operiert. So, das muss einem nicht gefallen, aber es ist nun mal, weil, talking about identification, das ist ja das, womit wir uns identifizieren und nach außen tragen. Also ich finde, die Haltung zu sagen, das ist ganz schlimm, etwas oldschool und überholt, weil man würde den Frauen und Mädels per se absprechen, dass sie äh, irgendwie nicht sie selbst wären. Und wir hatten genauso, und ihr hattet auch, als ihr jung äh, wart, habt ihr Dinge gemacht, eine Frisur gehabt, die ihr vielleicht heute bereuen würdet. Ja? So, natürlich sind gewisse Dinge, die man operiert, äh, perversive. Die kann man nicht mehr zurücknehmen. Aber ich finde, dieses negative Bild darauf, also wenn ich sage, Selbstbestimmungsrecht für Frauen, für alle Frauen oder alle Menschen, dann muss ich eben auch sagen, dann gehört eben auch Operieren dazu. Ob sie das dann bereut oder nicht, das ist eine ganz andere Frage, weil äh, da gucke ich vielleicht auch ein bisschen tiefer, woher kommt dieser ganze Operation und Schöner der kommt nämlich von Transsexuellen. Ohne Transsexualität gäbe es diese Beauty-Dogs gar nicht, weil das sind die ersten Menschen, die damit angefangen haben. Daher kommt das. Also auch hier geht es ja um ein Selbstbestimmungsrecht. Also da würde ich bitten, ein bisschen tiefer zu gucken und weniger ins Urteil und Werten zu gehen. Euch muss das nicht gefallen, dir muss das nicht gefallen. Also zum Beispiel meine Tochter lehnt das auch total ab, wo ich denke, hm, ja, ich komme mit. Ich selber würde mir aber jetzt zum Beispiel keinen Botox geben lassen, aber das würde ich nicht machen, weil mein drittes Auge da ist und ich damit mein, meine meine vielleicht einbüße. Aber hätte ich das nicht, würde ich sofort machen. So weil wir alle Doktoren permanent an unseren Körpern drohen, ob uns das bewusst ist oder nicht, durch die Art und Weise, wie wir essen, wie wir uns bewegen mit wem wir uns umgeben, ob wir viel in der Natur sind. Also das ist die Frage, tust du es bewusst oder unbewusst? Deswegen
0: habe ich ein bisschen ein Problem damit. Ich glaube, glaub, es gibt da Aber, auch noch einen Unterschied. Ähm, kann, ganz kurz gerade, kann ich du gleich ein Statement geben. Ähm, der Unterschied ist auch dieses, es muss etwas schnell gehen. Also diese schnelle Wandlung durch OP, durch, durch das Innere, wie du sagst, ist ja auch, okay, ich ernähre mich durch Pizza, Cola, Bier, keine Ahnung was und zu wenig Schlaf und viel Zocken vielleicht. Ähm, dann tut das dauert halt ein bisschen länger, bis sich da was tut, also bis auf vielleicht das Gesicht, dann sieht man vielleicht ziemlich matschig aus, wesentlich schneller. Ähm, jeder, also ich glaube einfach, das, das eine Richtige oder das eine Falsche gibt es halt nicht, also wir sind viel zu vielschichtig, einfach äh, genauso wie man sagt, oh, guck dir mal die dicke Frau an, wie, wie kann man nur so aussehen, ja, die ist vielleicht krank, wissen wir nicht. Ähm, pauschal was draufzupacken, kann man machen, das sind wir auch, wir sind so typisch Menschen, ähm, Thema Schubladen, und da sage ich mal gerne, ich, hab, ich nutze flexible Schubladen. So, erste Erfahrung ist, da packe ich sie rein. So, nächste Erfahrung ist, oh, das passt ja irgendwie gar nicht, packe ich sie woanders rein. Oder eben halt mehrere Schubladen, wie auch immer. Das ist äh, kann man machen, das ist jetzt meine Art und Weise. Und deswegen muss ich nicht missionieren und sagen, okay, das musst du jetzt auch glauben, Alexander. Äh, mach das bitte auch so. Und Karla hat ihre, ihre Meinung zu, okay, das ist so und so. Das finde ich jetzt, wie auch immer. Das ist, das ist, Ich finde, so eine Aussage, von jedem eine Aussage, das zeigt vieles über die Person, wie sie groß geworden ist und welche Werte sie lebt oder leben will und wie sie die Welt auch sieht. Das finde ich halt interessant dahinter.
5: Also, ich finde es nochmal wichtig, jetzt für mich, Alexander, weil, äh, also, das wirklich klarzustellen, äh, wenn ich das sage, dass ich. Ähm, das teilweise das schade finde, dass junge Frauen aus einer Unsicherheit heraus das machen, dann äh, nehme ich ihnen nicht ihr Selbstbestimmungsrecht, sondern wir haben über äh, Unsicherheit gesprochen und ich erlebe das teilweise so, dass es das wirklich aus Unsicherheit heraus entsteht. Ja, und äh, vor allem aus dem geringeren Selbstwert heraus. Und das ist meine, äh, äh, ja, meine Sicht darauf. Aber jede Frau und jeder Mensch kann tun und lassen, was er will. Das ist auch nichts, was ich werte, sondern mir ging es nur darum, dass ich da halt auch Anteil nehme und das miterlebe. Ja, und auch wie das dann bereut wird und so weiter. Ja, aber das möchte ich schon nochmal klarstellen, dass ich hier nicht werte und Urteil darüber war, sondern das kann jeder machen, wie er wirklich will. Aber ich habe das bezogen auf die Unsicherheit, die entsteht durch das, was eben unter anderem auf Social Media eben auch ja präsentiert wird, als wie man zu sein hat und man eifert dem dann nach und äh, das war mein Punkt. Aber ja, ich bin die Letzte, jemand verurteilt, der irgendwie äh, entscheidet, was er möchte, denn ich bin großer Fan von Entscheidung und Selbstbestimmung. Ich führe die Frauen da rein, also ich bin die Letzte, die das wirklich äh, bewertet oder beurteilt. Ja. Ich wollte
1: auch nicht sagen, dass ihr das verurteilt, sondern ich will einfach sagen, dass man es das anders sehen kann. Denn ich glaube, wir alle waren jung und haben, sind unsicher und die sind, aber haben auch, werden jetzt Unsicherheiten haben. Ähm, und vielleicht sind unsere tiefer mehr innerlich. Weißt du, wir sind mit unseren Äußeren im rein und sagen okay, aber wir, werden, wir haben ja viele verschiedene Schichten. Und klar, wenn die das jung machen und sich über Social Media und so weiter definieren, dann ist das definitiv im Außen, da stimme ich dir zu. Und äh, und die Entscheidung werden sie vielleicht bereuen, aber das haben wir alle. Wir waren alle nur. Unsere sind halt nicht im Gesicht eingetackert. Ja, so also das ist so. Ich denke, ich denke, das ist ein. Äh, ich denke Wenn du unsicher bist, dann tackert dir dein Gesicht zurecht. Du musst danach mit leben irgendwann. Und, und und das. Ich finde eher die Geschichte dahinter interessant. Ich finde jeder Körper erzählt eine Geschichte und die sollen sich tackern. Weil ich gucke mir dann gerne die Geschichte an, die ist ja auch sehr offensichtlich da. <lacht> so. Und äh, die Geschichte die von OPs. Und ich glaube, dass wir alle davon irgendwo beeinflusst sind. Also auch zu sagen, ich mache es nicht und gehe nach innen. Bist du ja auch von diesem Beauty wahn beeinflusst. Na? So oder ihr seid alles Frauen. Äh, und sicherlich werdet ihr euch ab und zu schminken oder seid heute geschminkt, mehr oder weniger. Und wir sind Männer und wir achten eben auf was anderes. So, also von daher. Ähm, auch das hat ja wiederum was mit Zugehörigkeit zu tun. Ich glaube, es wird von uns keinen geben, der so selbstbewusst permanent, außer Patrick, der so selbstbewusst permanent ist, zu sagen, okay, uh, ich bin immer sicher. Ich glaube, dass Unsicherheit auch der Beginn von Transformation ist. Und was machen die denn anderes, als ihr Gesicht und ihren Körper zu transformieren?
0: Hm. Ganz, ganz kurz, äh, Karla, wolltest du noch was dazu sagen? Oder?
3: Ähm, ja, also ich will jetzt auch gar nicht in die Wertung gehen, jetzt mit OP oder nicht, ja, weil ich meine, letzten Endes, ich verstehe auch, was Alexander meint, ich sehe es ein bisschen anders, aber okay. Wobei ich würde sagen, einfach, ähm, es, es, mir gefällt der Fokus dabei einfach nicht, ja. Oder ich würde den Fokus einfach dann gerne verschieben, wirklich zu sagen, also nicht hingehen und zu sagen, tackert euch, ja, sondern eher zu schauen, wie kann ich das also verhindern, gut, ne? Oder wie, wie kann ich eben darauf einwirken, dass es eben gar nicht so weit kommt. Weil auf der anderen, ich habe eben so gedacht, ja gut, aber wenn wir jetzt ähm, sagen, okay, OPs, oder wenn ich doch starke Eingriffe äh, innerlich äußerlich, also jetzt OPs sind ja eher äußerlich, wenn ich starke Eingriffe dann in mein Leben dann so, so machen kann, wo ist denn dann der Gegenpol? Ja, also wenn wir sagen, mach doch, äh, die OP, dann fände ich es eigentlich schöner zu sagen, der Fokus auf der anderen Seite zu sagen, okay, wie, wie, wie können wir dann diese, wenn es jetzt eben junge Frauen sind oder Generationen oder uns Menschen, stärken, ja, dass wir eben ähm, eher wegkommen von dieser Unsicherheit in uns, ja, und um uns zu stärken, um dann dieses Ganze, was daraus dann entsteht, wenn wir unsicher sind, ob das jetzt OP sind oder ob das einfach in ganzen Tag ein Unwohlsein ist oder was auch immer das dann eine, für eine Konsequenz hat, dem eben entgegenzutreten. Und das ist ja eben das, was ich vorhin auch gesagt habe, also ich spüre diese Verantwortung schon. Ich weiß manchmal auch nicht, wie ich sie in die Welt tragen soll, ja. Klar, es gibt dann eben, es es gibt viele, die das, die das auch machen. Nur, es ist ja auch immer irgendwo so eine Bubble. Das sehen wir ja hier auch. Wir sind, ne, wie wir uns unterhalten, auf was für einem Niveau wir wahrscheinlich auch in unserem Leben stehen. Das ist nicht die Gesellschaft da draußen. Ne? Und ähm, das, da frage ich. Ja, nee, alles gut. Und da, da denke ich mir mal so, ne, der, der, der Fokus gehört eigentlich dahin, zu sagen: Okay, wie kann ich äh, bestmöglich oder von ganz, ganz vielen Menschen äh, den Selbstwert einfach dahingehend stärken, dass es gar nicht erst, oder dass die Unsicherheit, sage ich mal, bis zu einem gewissen Grad abgebaut wird oder dass diese Menschen sich einfach auch äh, innerlich gestärkt fühlen.
1: Okay, ich bin bei euch, aber ich glaube, dass wir mit unserer Arbeit als Coaches eben auch genau das tun, nur nicht im Gesicht, wir greifen ein. Und wir haben auch in uns eingegriffen. Irgendwann waren wir so verunsichert, dass wir ja auch gesagt haben, okay, wir gehen diesen Job, wir gehen nach innen. Wir gehen und gucken, wo ist ich mein Selbstwert, was sind die Übertragungen, wie löse ich das? Das ist auch ein Eingriff. Wir formen und transformieren ja permanent unsere Persönlichkeit. So, und das ist ein Eingriff, der in der Seele innen stattfindet. Den siehst du vielleicht erstmal nicht im Außen. So. Und die haben erstmal nur dieses Tool. Und ihr habt ja Kinder, meine Tochter ist fast 18. So, und ich glaube, zu glauben, dass du eingreifen wirst können. Du kannst einen Open Talk dann mit ihr haben, mit euren Töchtern, ne, könnt ihr haben. Aber wenn die beschließen, ich will das, ich will diesen Eingang, habt ihr keine Chance. Glaube ich. Dann müsst ihr deine Gegenstehende akzeptieren. Und da bin ich eher für die da und frage, warum willst du das? Und dann erklärst du mir, dass ich es verstehe. So, also ich will dir gern Verständnis als. als. Weißt du, oh, am besten ist natürlich der Idealfall beides. In und außen und So, Also, ja. Ich will einfach nur eine andere Perspektive geben. Das, darum geht es mir. Ich weiß, dass ihr das nicht wertet.
5: Ja, und es ist auch selbstverständlich, zu versuchen, das zu verstehen. Ne? also Und das ist auch das Einzige, was du tun kannst. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass wir Frauen zum Beispiel auch, äh, junge Frauen, stärken. Und ähm, ich meine, das ist meine Arbeit, ich arbeite mit Frauen. Es geht immer um das Selbstbewusstsein zu stärken, das Selbstvertrauen und zu sich selber zu stehen, sich anzunehmen. Und wenn man dann trotzdem das Gefühl hat, hey, ich möchte aber das und das an mir ändern, ja, das dann auch zu tun, aber es bewusst zu tun, das ist ein Unterschied dann
0: auch. Ich würde mich gerne mal konzentrieren auf, auf die, die Lösungswege. Also wie, wie kann man sich besser von diesen Unsicherheiten über so viele Freiheiten, die wir haben, vorbereiten, ich meine, da, da können wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal sechs Stunden drüber reden, aber einfach mal so ein bisschen knackiger zusammenfassen, was kann man machen? Ich meine, das Umfeld spielt eine Rolle, das eigene Denken spielt eine Rolle durch auch das Umfeld, also Eltern, Freunde, ne, an sich alles, und äh, da können wir gerne einfach mal drüber sprechen, wie das mit am besten aussehen kann. Wir haben jetzt vieles besprochen, was als Probleme sein könnten, aber auch teilweise lösungsorientiert gesprochen. Und welche Strategien zur Bewältigung von solchen Themen kann man da angehen? Was würdet ihr als erstes sagen für die Zuschauer, für die Zuhörer? Einfach, was wäre so der erste Schritt, worauf wir achten sollten? Wer möchte anfangen? Diana, du warst lange ruhig. Möchtest du was sagen? In Bezug zum Beispiel auf deine Tochter was würdest du ihr raten, wenn sie ich, 10 Jahre alt ist, 13 Jahre alt ist, 6 Jahre alt ist, wie auch immer, ähm, wo sie so langsam ein bisschen begreifen kann, natürlich mit kindlicher Sprache, ja, sodass dass sie das auch versteht, ähm, dass die Welt nicht nur grausam ist, dass sie nicht nur schwarz und weiß ist und dass es nicht nur Mangel ist, aber auch nicht nur Fülle ist. Also die ist ja vielschichtig. Ja, wir alle, ich glaube, ja doch, wir alle haben Kinder, Alexandra, ich weiß nicht, kind, doch, genau, Alexandra hat auch Kinder. Ähm, wir alle haben Kinder und wir wollen ja auch den bestmöglichsten, bestmöglichsten Weg aufzeigen. Wie würdest du an, an das Thema Unsicherheiten durch zu viel Auswahl, nennen wir es mal vielleicht, Freiheiten, daran gehen?
2: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, ähm, weil ich auch immer wieder darüber nachdenke, wie ich meinem Kind ähm, quasi mit auf den Lebensweg gebe, dass sie, ähm, dass sie frei entscheiden kann und das ist dass es durchaus Unsicherheiten gibt. Also ich versuche ja auch bewusst zu machen, ähm, dass, es, dass es durchaus normal ist. Es ist normal. Jeder hat Unsicherheiten in sich drin. Egal, ob es jetzt sich selber betrifft oder Unsicherheiten im, ja, im, im Umgang mit jemandem anderen oder im, im Business dann später irgendwann mal. Ähm, und meine Tochter kämpft auch immer wieder mit Unsicherheiten. Ja? Also es gibt, äh, es gibt immer so ganz viele kleine, kleine Beispiele. Und ich versuche dann immer, ähm, ihr zuzuhören und, und zu verstehen, warum sie jetzt unsicher ist, warum sie bestimmte Dinge, warum sie zum Beispiel Angst vor irgendwas hat, etwas zu tun oder etwas zu sagen und versuche, sie darin zu bestärken. Äh, und das finde ich zum Beispiel ähm, ganz wichtig, mein Kind zu bestärken, äh, dass es okay ist, dass sie diese Unsicherheit hat und ihr aber auch versuche zu sagen, Du kannst das auch gerne offen kommunizieren, wenn du eine Unsicherheit hast. Nicht nur mir gegenüber, weil ich, ich bin ich bin ihre Mama und äh, ich hab, also ich versuche sowieso immer äh, zu sagen, es ist das ein Safe Space hier äh, bei mir äh, und du kannst mir alles sagen, was du möchtest, aber auch äh, auf andere Personen zuzugehen und zu sagen, äh, ich fühle mich jetzt gerade unsicher, ja, das ähm, also damit offen umzugehen, das versuche ich im Prinzip mitzugeben auf ihrem Weg. Also sie muss es jetzt natürlich nicht äh, damit hausieren gehen. Das meine ich jetzt natürlich auch nicht, aber trotzdem äh, offen damit umzugehen und sowas auch einfach zu kommunizieren und mit Leuten, denen sie vertraut, äh, denen das auch mitzuteilen. Sei es jetzt die Erzieherin zum Beispiel, zu der sie einen guten Draht hat, oder ihren Kindergartenfreunden oder später dann halt auch ihren ihre, ihre besten Freundin, ihren besten Freund oder wie auch immer oder halt ihren Eltern, ja. Ähm, Einfach diese Sicherheit, ähm, ja, ich versuche ihnen die Sicherheit mitzugeben, dass sie, äh, dass sie das gerne offen kommunizieren darf.
0: Also alle Unsicherheiten, meiner Meinung nach, rühren sowieso alles in der Kindheit. Das ist alles, oder auch noch weiter zurück. Ne? Also da kann Alexander noch vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Ich finde es halt sehr interessant, jetzt mal aus Männersicht, vielleicht ist es auch für euch Frauen interessant, aus, aus meiner privaten Sicht zum Beispiel, vor, bis ich 19 war, ungefähr. Also mindestens bis ich 13 war, weil da habe ich mit Sport, Sport angefangen, Basketball, Timebox und später, war ich super schüchtern. Extrem sogar. Und das ist nicht übertrieben. Also wirklich, wenn, wenn ja, Diana ruft an, so, hey, Pat, was geht ab und so. Ich hätte nicht ein Wort rausgekriegt. Nicht ein einziges. Und äh, ich bin nicht so erzogen worden, äh, dass jetzt Frauen die im göttlichen Wesen sind oder nichts wert sind, sondern genauer Mitte. Aber das war einfach mein Charakterzug. Und ich denke mir, heute... Ähm, ist das natürlich völlig abgelegt. Es ist nicht so, dass ich dann rausgehe und mache, worauf ich Bock habe in Bezug auf, ich schnacke jetzt äh, jede Frau an, wo ich einfach Bock drauf habe ähm, oder ähnliches, sondern ich sehe viele Erwachsene Männer meiner halt auch, die da noch drinstecken und sehen Frauen so oder so zum Beispiel oder auch in Bezug auf Beruf. Ja? Eine Frau oder Mann sieht äh, die Berufschance und ist im Mangel in Bezug auf Unsicherheit und, und kriege ich den den Job überhaupt und man tut so, als wenn es der einzige Jobgeber ist, den, den es gibt, genauso wie wenn man einen Mann, eine Frau trifft für ein erstes Date, dann dann tut man immer so, als wenn es die eine ist und es gibt nie wieder eine andere, insbesondere wenn man ähm, ja einen Korb bekommen hat, dann ist immer gleich das ganze Leben ruiniert. Äh, Thema Auswahl, Freiheiten und Unsicherheiten und ich denke mir, ein guter Mix ist immer das Beste. Ein guter Mix ist immer das Beste, wenn man sagt, okay, es gibt Unsicherheiten, es gibt Sicher also vermeintliche Sicherheiten. Es ist immer die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Also wir schaffen, auch alle, die wir Eltern sind, schaffen wir Möglichkeiten für die Kinder, die wir haben, ja, zu sagen, guck mal in diese Richtung, stell mal meine, meine äh, Sichtweise in Frage. Nur weil ich deine Mutter bin, musst du mir nicht immer alles glauben. Du kannst es gerne in Frage stellen, wir diskutieren darüber. Und so schafft man Diversität irgendwie im Kopf Möglichkeiten im Kopf der, der kleinen heranwachsenden Kinder und so gehen die später in die Welt. Und natürlich die Komponente, sie selbst bringen sich auch nochmal mit ein. Und das finde ich viel, viel spannender, als wenn wir immer sagen, okay, ähm, das ist Mangel, das ist Fülle und dann go for it, anstatt das mal zu überprüfen. Und ich finde der Knackpunkt bei allem, gerade bei der bei dem Thema, Thema von heute, Unsicherheiten durch Freiheit oder Unsicherheit durch Freiheit hin ist das Erkennen. Wir kümmern uns kaum um den Moment des Erkennens, wenn wir erkennen, ah, da läuft irgendwas schief oder ui, das war richtig schön. Dass wir nicht mal anhalten und sagen, oh, das fühle ich jetzt erstmal. Das will ich fühlen. Und nicht einfach gleich weitergehen. Und da komme ich zum Thema Tempo. Was ist unser eigenes Tempo? Müssen wir immer alles mitbekommen? Müssen wir alles Schöne mitbekommen? Also das sind so diese Extreme. Ich weiß es nicht, Karla, Alexander, Alexandra, wie seht ihr das? Also lösungsorientiert wachsen, leben, ohne Krampf, ohne Dogmen, gelassen bleiben, so gut es geht und sich nicht äh, irgendwie stigmatisieren, wenn es mal nicht so gut läuft. Einfach raus aus dem aus diesen vermeintlichen Unsicherheiten.
5: Also für mich ist es eigentlich so, das mit dem zu sein, was ist. Ja, also was ist jetzt gerade los, überhaupt diese Präsenz zu haben. Oder auch bei den Kindern, wenn man jetzt, ich frage, wie kann man die Kinder stärken, dass man ihnen sagt, es ist okay, was sie fühlen ist okay, weil das ist das ist der Menschsein, wir sind ja alles. Ja, wir, uns geht es nicht immer gut. Und äh, Mut machen und wirklich ähm, ja, in so eine Akzeptanz kommen. Ja, Aufzuschauen, okay, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern? Ne? Was ist jetzt die beste Lösung? Und sich diesen Raum zu nehmen, wie du schon sagst, für ähm, das Erkennen, den nehmen wir uns oft nicht. Wir sind dann mehr im Funktionieren, wir reagieren. Und das ist überhaupt schon mal die Übung, sich den Raum zu nehmen und zu sagen, okay, was, was ist jetzt hier eigentlich gerade los und was kann ich jetzt machen? Und wo brauche ich vielleicht Unterstützung?
0: Interessant finde ich, da kommt mir gerade, wo du es so erwähnst, ein, eine Sequenz von, äh, ich weiß nicht, irgendeinen Science-Fiction-Film, bin jetzt kein Science-Fiction-Fan, Science aber da war halt eine Maschine, die einem Mensch eine Frage gestellt hat, oder er hat auch eine Frage gestellt, hat. nachdem der Mensch geredet hat. Dann stellt die, die Maschine die Frage, bist du sauer? So. Und das sind so Sachen, so banale Sachen, die wir Menschen meistens gar nicht tun. So, wenn man sich streitet zum Beispiel oder im Büro zum Beispiel, bist du gekränkt. Das ist man einfach mal so abklopft, anstatt zu sagen, man, man nimmt das für voll im Sinne von, die ist so drauf oder er ist so drauf. Man weiß es aber gar nicht, weil man gar nicht gefragt hat. Und daher würde ich gerne mal zum, zum Wording ganz kurz kommen. Ähm, jedes, also meine Söhne wachsen mit mir auf und sehen Selbstständigkeit seit elf Jahren und sehen das, was alles so drumherum passiert. Und vorher war ich Angestellte und die sehen den Wechsel. Und die der Größere fragt mich immer wieder, was, was hat dich am Angestellten-Dasein genervt? Nicht, dass Angestellten-Dasein schlecht ist, absolut nicht. Nur ich habe gesagt, einer der Punkte ist, und das ist völlig banal, aber es gibt mir ziemlich auf den Keks, weil ich sehr wach bin, ist, jeden Montag, zum gleichen Ort zu fahren, die gleichen Menschen zu sehen, dieselben Fragen zu bekommen. Wie war dein Wochenende? Und? Oder? Wie geht's? Und die viele Antworten mit, muss ja. Viele Fragen, weil sie etwas erzählen wollen, aber kein Interesse daran haben, das zu hören, was du zu sagen hast. Und das sind so Punkte, das sind natürlich pauschalisiert. Nicht alle sind so. Es gibt klasse Angestellte und, und klasse Mitarbeiter und so weiter, die auch differenzierte Fragen stellen oder vielleicht gar nicht stellen, weil sie kein Interesse haben, zu wissen, was los ist. Aber diese Klarheit verbal ist kaum vorhanden. Ja, wie geht's dir? Muss ja. Ah ja, okay. Bei dir? Ja auch. Okay, abgehakt. So, wir sehen uns nächsten Montag. Und es ist immer dasselbe. Wir, wir sind da drin. Vor ein paar Tagen habe ich oder vor einer Woche habe ich zwei Frauen gehört, wie sie auf dem Freiplatz, wo ihre Kinder gespielt haben, sich darüber unterhalten haben. Ich bin jetzt gerade raus. Also beide sind gerade raus aus der Selbstständigkeit. Und beide haben sich gegenseitig befeuert, wie gut das ist, wie gut das tut, wie schön das ist, nicht mehr so viel bezahlen zu müssen und dies und das und das. und das. das hört gar nicht mehr auf. Und ich denke mir, das kannst du genauso gut andersrum machen. Das kannst du immer in beide Richtungen spielen. Aber wenn sich zwei gefunden haben, sind sie immer in der richtigen Bubble. Ja, Und das ist halt super interessant. Das kannst du genauso sagen. Ja, ich habe so, ich fühle mich unsicher. Es gibt viel zu viel Auswahl. Ja, stimmt, sagt die Nächste. Aber bis jemand kommt, der vielleicht Alexander heißt und sagt, äh, bist du da sicher? Ja, ähm, einfach mal in Frage stellen, einfach mal auch, also wir verlieren sehr viel von dem Kind-Dasein. Ja? Wir haben alle Kinder und was ich immer wieder sehe, ist Leichtigkeit, einfach machen. Oh, warum ist das so? Aha, und warum? Ja, das Warum kann man natürlich endlos ziehen. Ähm, wenn wir jetzt Thema OPs zum Beispiel haben äh, oder äh, wir wollen uns entscheiden für eine OP, ich will mir eine Stirn machen lassen, einen, einen sechsten Finger ran machen oder was auch immer, dann einfach mal die Kinder fragen. Wie würdest du es finden, wenn ich jetzt, okay, der Finger ist übertrieben, aber wenn ich mir vielleicht die, die Waden machen lassen würde oder die Wangenknochen lasse? Das ist super interessant, was Kinder darauf antworten, weil die sind ganz anders. Und wir, wir, wir vergessen unser Kinddasein. Für, für was mache ich das? Für wen? Vielleicht auch die Frage stellen. Für wen mache ich das? Das Ego sagt, für mich selbst. Sicher? Ganz sicher? Also, und ich muss mal differenzieren, kommen wir auf Alexander ganz kurz. Ähm, wenn, also, ich weiß nicht, Carla, warst du das oder jemand anders? Oder Alexander, Alexandra, glaube ich. Ähm, junge Menschen, wenn sich junge Menschen operieren lassen, habe ich mir vorhin die Frage gestellt: Ab wann fängt denn jung an? So, also, da kann man sich natürlich fetzen, so Alexander, ja, völliger Quatsch, also junge Menschen, die wissen das doch. Okay, ist jung zwölf, dann haben die keine Ahnung vor allem dürfen sie es nicht, es sei haben eine verkoxe Familie und ja, also das war eine harte Bewertung, aber da bin ich auch klar, ich habe kein Problem damit, nur ich finde, man muss da viel mehr differenzieren und auch ähm, am Anfang wurde auch gesagt, wir müssen mehr Mut haben für XY. Das heißt, Mut brauchen wir ja nur dann, wenn wir es nicht haben. Das ist ähnlich wie mit Geduld. Die brauchen wir auch nur dann, wenn wir sie nicht haben. Also wenn wir ein Umfeld haben, was förderlich ist, für alle und individuell, ist es doch wesentlich einfacher, in der Fülle ins Leben zu gehen, die Hindernisse zu erkennen, anzunehmen, zu überwinden oder zu erfahren und dadurch zu wachsen und das Wissen davon weiterzugeben. Und da denke ich mir, okay, so schwer kann es doch nicht sein. Aber kognitiv sind wir nicht alle auf der gleichen Höhe.
3: Ich finde das schön mit dem, was du gesagt hast, mit dem Kinder. Und wobei, das ist ja immer so, ich wollte eben auch noch, ich fand es irgendwie ganz lustig, sobald einer sagt, irgendwie mit dem Wort Kinder, dann alle sprudeln ja sofort. Da kommt ja immer so ganz viel, weil wir haben alle Kinder und das ist ja so schön und keine Ahnung was. Aber es ist letzten Endes so, ich glaube, dass ich ein bisschen so, ein bisschen wie ein Kind reagiere, wenn man mich fragt, wie es mir geht. Weil, wenn man meinen Sohn zum Beispiel fragt, wie geht's dir? Dann sagt er, da draußen war ein Bagger, der hat die große Schaufel dran gehabt und, der, und da war da noch ein Radlader, so, ja. Und dann sagen alle, okay, okay wow. Und erstmal so, ja, okay. Das hat, es bewegt ihn halt gerade in dem Moment. Also ist bei uns oft das mit Treckern und Baggern und Radladern. Und äh, das bewegt ihn in dem Moment und äh, und er sagt es einfach, ja. Er überlegt jetzt nicht. Was will man Gegenüber hören? Was kann ich jetzt sagen? Also das findet überhaupt gar nicht statt. Ja, er kriegt irgendwie eine Frage oder er kommt irgendwo rein. Vielleicht wird er auch gar nicht gefragt, sondern sagt, du, da war de draußen, der Bagger fährt. Und für ihn ist die Welt, es leuchtet alles. ja. Und das finde ich irgendwie so schön. Ich komme jetzt dann irgendwo rein und sage, huh, das, das bin ich, ne? das, das meine ich gar nicht. Aber wenn ich irgendwo im Gespräch bin, ja, auch als erste Frage, ja, oder als erste Antwort oder auch im Gespräch. Ich bin wirklich ähm, ein sehr... Also ich rede sehr, sehr offen. Ich bin ein sehr, sehr offener Mensch. Ich bin sehr bereit, äh, den anderen, mein Gegenüber, auch in mein Inneres blicken zu lassen, wie es mir jetzt gerade geht. Was ich vielleicht auch heute Morgen erlebt habe, was jetzt nicht, nicht so prickelnd war. ja, Oder auch ähm, insgesamt Themen. Und das finde ich eigentlich schön. Und das, das macht das letzten Endes aus. Also wirklich gar nicht so vorab in, diese, in dieses zu kommen, was kann ich jetzt, was geht jetzt und, und so weiter. Sondern wirklich mal so einfach was zu bekommen bekommen eine Einladung zum Gespräch. Ich nenne es jetzt einfach mal Einladung zum Gespräch, wenn jemand sagt, wie geht's dir? Und dann einfach mal so frank und frei, ne, einfach mal zu sagen, ja, mein, mein Morgen war einfach irgendwie nicht so gut oder insgesamt es läuft im Moment irgendwie nicht so gut. Keine Ahnung. Ich habe meine Tage, meine Hormone spielen verrückt und ich habe Stress mit meinem Mann. Ja, kann auch mal sein. Es können auch noch ganz andere Sachen sein, die eben auch nicht so gut laufen. Aber und das wirklich einfach. Ähm, ja, einfach offen, offen zuzugeben, oder was heißt zuzugeben, offen zu sagen. Weil das Schöne ist ja auch dann, wenn das jemand wenn da jemand ist, der das aufnehmen kann, dann entstehen oft auch ganz, ganz tolle Gespräche. Weil das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen es doch verbinden. Wir wollen nicht sagen, wie geht's dir, muss ja, ja, muss ja. Wer will ja. das denn? Also, also gut, gut es, es
0: gibt ja viele, also da dürfen wir vielleicht selber auch äh, differenzieren und sagen, okay, da fragt mich jemand, der das nicht annehmen kann. Den gebe ich eine andere ja. Antwort. Und okay. da bin ich dann auch ja. nicht gekränkt, weil ja. vielleicht heute keiner irgendwie offen Nein. ist dafür. Ähm, da, ja. da,
2: da gebe ich dir recht. Ja. Ja. Und
0: vor allem auch einfach mal vielleicht so die pipi langstrumpf mal wieder einführen. Einfach so sein, wie man ist und gar nicht einen Kopf drum machen. Ja, so, warum machst du das? Weil ich es gerade mache. Interessante Fragen sind ja, ja. auch, ähm, Carla, du bist zu spät. Okay. Und jetzt? Ja, viele lassen sich unter Stress bringen. So, so Oh Gott, ja, stimmt, ich bin zu spät. Ist der Chef denn da? Hat er es mitbekommen? Finde ich irrelevant. Du bist zu spät. Punkt aus Ende. So Wenn jemand kommt und sagt, du bist zu spät, kann man auch gegenfragen. So, und, und jetzt? Es ist wie, ich hatte mal so, so einen Rechtschreib-Nazi gehabt, der dann immer gesagt hat, da fehlt ein Komma, da fehlt ein Komma, da fehlt ein Punkt. Ähm, und das, das ist so, wo ich denke, hast du nichts anderes zu tun? Hast du so viel Zeit, dich darauf zu konzentrieren? Ja, aber das musst du ändern. So, mhm. Mm aber du hast es immer noch nicht geändert. Und jetzt? Das macht dich irre. So. Es ist in deren Fokus und das ist völlig okay. Und wir dürfen sein, wie wir sind. Ich habe zum Beispiel, ich habe Jahre gebraucht. Jahre gebraucht, wenn nicht sogar länger, einfach um, um so gut es geht aus Bewertungen und Erwartungen rauszugehen. Zum Beispiel heute, bei jedem Roundtable. Ja? Jede Roundtable wird noch intensiver, noch interessanter. Das heißt nicht, dass sie alle schlecht sind. Aber das ist, das ist spannend zu sehen, was da einfach rauskommt. Und per se, ich mich gestern drüber unterhalten, dauert es immer so roundabout eine halbe Stunde, da sind alle so aufgewärmt und feuerfrei. <lacht> super, super schön zu sehen. Und alle sind, wie sie sind. Und wenn ich jetzt reingehen würde, das wird klasse. Dann kommen technische Probleme. Die Diana, glaube ich, kam am Anfang nicht rein. Dann kam sie ja doch rein. Oh Gott, die kommt nicht rein. Was mache ich jetzt? Ähm, es ist, was ist. Wenn Diana nicht ganz reingekommen wäre, auch bis gar nicht reingekommen wäre und sie wäre raus, dann ist das, wie es ist. So, wenn jemand einfach zu Alexander sagt, okay, was war so ein bisschen Vollpfosten mit deiner Meinung, die kann ich überhaupt nicht teilen, okay, dann bin ich der coolste Vollpfosten, den es gibt. Ja, und das ist so, es ist doch nicht, wir haben doch immer die Wahl, klar ist immer auch die Kombination, wenn ich einen schlechten Tag habe, also so richtig mies gelaunt bin, so richtig, richtig fies auch sogar und da kommt jemand und nervt penetriert und dann kommt der fünfte und sechste und siebte irgendwann, bumm. Kann was passieren. Und dann triffst du aber den Falschen. So Und dafür braucht man halt auch sehr viel Contenance für sich selbst und das Daily Routine, einfach wirklich einpflegen ins Leben. Ich bin nicht perfekt. Ich habe einen Profisportler als Klienten gehabt vor zwei Jahren, glaube ich, war das. Da habe ich ihn gefragt, lässt du deine Emotionen raus? Er sagt, nein. Ich, oh, okay, weil ja das wäre ja ein Anzeichen von Schwäche. Ich sage, aha. Woher hast du das? Woher hast du das? Und dann kann man ans Grübeln. so Und dann habe ich auch gefragt, wen hast du als Vorbild? Ja, den und den. Ich so, okay, dann schicke ich dir gleich mal ein paar Videos rüber, dann siehst du, wie die ausrasten. Ja, oder irgendwo treten oder was runterschmeißen und danach fühlen sie sich wieder gut. Es geht ja nur darum, dass man sich nicht reinfallen lässt und drin bleibt. Ja, also Bewertung und Erwartung ist sehr, sehr hoch. Exorbitant noch also durch Internet und Co. Ähm, aber auch da gibt es keine Schuld am Internet. Man kann dem Internet nicht Schuld geben. Oder Smartphones, die einfach ans Dampfer und benutzt werden. Wir können... Vieles schaffen durch uns selbst. Ja. Alexandra hat es auch schon ein paar Mal gesagt. Von innen, von innen heraus geht's los, nicht von außen. Aber die Kombi macht's aus. Weil, wenn wir uns isolierend der einsame Wolf sind, lähmen wir so gut wie gar nichts. Wir brauchen das manchmal, vielleicht sogar wir Männer eher als Frauen. Ähm, wobei es gibt ein schönes Buch für Frauen, das heißt Die Wolfsfrau. Sehr interessant. Ähm, by the way. <lacht> Und Mangel ist etwas, was wir ablegen dürfen von der Kindheit an. Das ist wichtig und dass wir einfach sagen, ja, ich bin scheiße drauf. Ja, dann beruhig dich doch. Warum? Ich kann mich jetzt aufregen. Oh, typisch Frau. Nee, nicht typisch Frau. Ich rede mich jetzt einfach auf. Wenn du dich jetzt nicht mal aufregst, dann kriegst du ein Zwinkern von mir. Ja, das ist, ist es okay. Nur nicht drin stecken bleiben.
2: Da ist auch so ganz klassisch so, wenn man, wenn man dann vielleicht tatsächlich mal etwas sagt, ja, so, hast du deine Tage? da denke ich mir immer, was ein super Argument dafür, dass ich jetzt vielleicht mal ein Argument gebracht habe gegen deine Meinung, ja. Oder dass ich mich jetzt hier wirklich mal kurz aufgeregt habe. Nein, man hat dann über direkt die Tage, ne? Ganz klar.
0: Aber ich finde es schön, diese, diese Frage zeigt, wo die Person steht. Das finde ich viel spannender, so wie Alexander auch sagt. Was, was steht denn dahinter an sich? Das ist super spannend. Ja, ach, typisch Frau. Ich so, was heißt das denn? Was heißt das? Ja, typisch Mann, was heißt das? Da sage ich auch vehement, egal wer es ist, egal welche Positionen hat, CEO oder was auch immer, sage ich, stopp. Was soll das heißen? Die können das noch nicht mal erklären. Ja, die setzen sich damit selber, ich nenne sie mal gerne Throntopfsitzer, weil sie immer auf dem Thron sitzen und sagen, ja, typisch Frau. Und dann, erklär, dann sagen man, okay, erkläre mir das mal, was heißt denn das, typisch Frau? Ja, du weißt, was ich meine. Ah, ah, ah. Was heißt das? Ja, du weißt doch, wie es ist. Und so. ich, du weißt dass ich weiß, wie es ist. Und das ist dann immer per se so. Das heißt, man, man hat das immer zu erwarten, einmal im Monat von einer Frau, dass jede so ist. Wie unterschiedlich Frauen damit sind, das wissen wir, glaube ich, alle mittlerweile, ähm, dass die eine entspannt damit umgeht, die andere ist irgendwie, was nicht, weint, äh, die andere ist ein bisschen nah, generell einfach ein bisschen instabiler, sensibler, feinfühliger, wie auch immer, oder rastet vollkommen aus, oder schläft den ganzen Tag, oder ist den ganzen Tag, was auch immer. Aber das abzutun als typisch Frau, oder war ja klar, hast du deine Tage? Sag ich ich glaube, du hast deine Tage, ja? Also auch Männer haben ihre Tage, das, das ist, ja, also, war ganz fan ab davon, dass, dass Männer haben Phasen, die sind teilweise schrecklich. Und da denke ich mir, okay. Und übrigens, Männer werden mit schwanger. Emotional. Das auch, ja. Das, das, das sieht man bei vielen Männern halt. Das ist super interessant. Ähm, Alexander, was du noch kurz was sagen? Dann kommen wir auch gleich zum Ende langsam.
1: Ja, also erstmal die Wolfstrau, Top 3 von meinen Büchern mit. Kann ich nur empfehlen, muss man gelesen haben. Das ist wirklich ein Wow-Buch. Ähm, Zweitens, Männer haben definitiv ihre Tage, ja. Ich bin auch damals als Jugendlicher der erste Junge gewesen, der zu DDR-Zeiten durchgesetzt hat, als ich im Sportunterricht einmal im Monat nicht tonnen muss, weil auch ich meine Tage habe. Und ich bin Praxismanager einer privaten Frauenarztpraxis gewesen. Und von daher weiß ich, ähm, jede Frau ist anders. Es gibt nicht die Frau, es gibt nicht die Schwangere, es gibt nicht die Menstruierende. Das ist eben unterschiedlich, so wie wir... Männer eben auch unsere Stimmungsschwankungen haben und die bei Weiben auch, glaube ich, teilweise wesentlich sensibler oder instabiler sind. Wir haben nur gelernt, eben das zu faken nach außen. Oder wir nehmen uns nicht die Freiräume. Ich will nochmal was sagen und zusammenfassen, worum es, glaube ich, eigentlich ging. Es ging ja um Strategien, wie können wir mit diesen Unsicherheiten umgehen. Ich glaube, was ihr alle beschrieben hast, es geht darum, ins Erleben zu kommen, als vielmehr ins Überlegen und äh, in man kann Flow sagen, wie auch immer, für mich ist das irgendwie wieder wie ein Kind werden, ein Kind sein, ein erwachsenes Kind, in dieses Erlebnis, das Staunen zu kommen, in das Authentische, in das Echte. Ich habe das definitiv durch meine Tochter gelernt, die mit vier Jahren irgendwann mal gesagt hat, ja Papa, du brauchst mir nicht jede, jede Woche ein Programm zu liefern, weil alles, was du mir lieferst, haben meine Mütter, die hat zwei Mütter, schon gemacht. Ich sage: so, muss ich nicht? Okay, ich stresse mich, ich ist der beste Danny der Welt, bin die so bist du. Und ich sage: Warte, was willst du denn? Ich will bei dir nur entspannen. Also nochmal zurück zu den Kindern. Und für mich ist es immer so auf Augenhöhe. Sie ist, ich bin nicht der beste Freund. Ich bin natürlich uh, still der Daddy, aber ähm, ich glaube, dass wir auch aufhören sollten, uns einzubilden, dass wir als Erwachsene die Lösung von irgendwas hätten oder Sinn oder, oder überhaupt in der Lage wären, den Kindern die Welt erklären zu können. Wir verstehen sie ja nicht mal selbst und wir sollten aufhören so zu tun als ob wir das könnten wenn du deinen eigenen das hier drinnen verstehst das ist ja das was wir arbeiten als coaches dann ist das schon viel dann ist man glaube ich schon sehr weit und wenn man anderen Menschen hilft das eigene innere zu verstehen weil nur das darüber hast du Macht und Kontrolle über anderes nicht also ich denke es geht darum ins erleben zu kommen echt zu sein und was auch immer man für Techniken Methoden braucht ist ja bei jedem unterschiedlich um dahin zu kommen und ähm, eben auch in solchen Kreisen wie jetzt zu sein, in solchen Communities, sich darüber permanent auszutauschen, weil ich glaube, es kann gar nicht genug Roundtables geben. Denn was ist denn das anders als eine Applikation, vom, wenn man noch äh, von ganz weit zurückgehen, wo wir alle ums Lagerfeuer sagen, was und uns Geschichten erzählt haben, Talking about die Wolfsfrau weil das ist ja nichts anderes, was wir hier tun. Wir erzählen uns ja unsere Geschichte. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir das weitermachen, egal in welchem Modus, nicht nur in so, auch in Real Life und das echt nur zum weg von der Selbstdarstellung kommt und von uns authentisch zuhören und authentisch erzählen und dann zusammen authentisch erleben.
0: Ja, schönes Statement. Danke dir. Lass uns einmal zum wirklichen Ende kommen und... Ähm jede von euch, jeder oder Alexander und jede andere <lacht> ähm, kann gerne ein Fazit rauswerfen. Einmal zum zum Thematik, also lösungsorientiert. Wie seht ihr das Thema Unsicherheiten durch Freiheiten? Was also was ist euer Fazit dazu? Und getrennt davon, was ist euer Fazit zu diesem Roundtable per se an sich? Ähm, ich würde sagen Carla, fangen wir mit dir an.
3: Also zum Thema Unsicherheit, Freiheit. Ähm ja, ich habe erstmal ganz viel mitgenommen. Ich fand es auch schön, ähm, ja eure ganze Sichtweisen und Denkweisen zu, zu hören und ich ähm, finde das auch mal total wertvoll, weil es letzten Endes ähm, mich auch immer ein Stück weiterbringt, ja? weil ich gehe ja nicht hier rein, um jetzt zu sagen, ich muss jetzt irgendwie mich darstellen oder muss jetzt unbedingt meine Meinung hier äh, an, die, äh, an die Wand ähm, schreiben, sondern ich finde es ganz spannend, sich eben auch erweitern zu können. Und äh, das, das ist für mich heute auf jeden Fall passiert. Ähm, mein Fazit ist, ähm, Freiheit ähm, oder die, die Unsicherheit in der Freiheit. Ich, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist ein bisschen mein Fazit, dass es eben ja so ein bisschen zweischneidig ist, so ein bisschen zweierlei ist es für mich. Auf der einen Seite. Ähm, oder erstmal, die Basis ist auf jeden Fall, das haben wir ja, glaube ich, alle gesagt, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass wir, ähm, wenn wir bei uns sind, dass das eben die beste Basis ist, um die Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen, um seine eigene Freiheit zu leben. So, das ist auf jeden Fall die Basis. Und ähm, ich nehme schon aber auch so ein bisschen dieses ähm, ja dieses zweischneidige mit, auf der einen Seite zu sagen, hey, wir haben alle unglaublich viele Freiheiten. Ähm, ja, die sind auch mit Unsicherheiten verbunden, aber es gibt diese Freiheiten. Aber eben auf der anderen Seite zu sagen, wie was geben wir halt rein, wie wollen wir damit umgehen, ja, das ist ähm, so. Ähm, mein ähm, Feedback jetzt zum, zum Roundtable, also wie ich gerade schon gesagt habe, ich finde es total schön, äh, an Meinungen von anderen zu wachsen, ja, das ähm, finde ich viel wichtiger, als seine eigene Meinung per se äh, zu vertreten, das gehört bestimmt auch dazu und ja, ich fand es eine tolle Runde und ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt und ich fand es auch sehr spannend, euch zu lauschen.
0: Sehr schön, Dankeschön. Alexandra, was ist dein Fazit zu, zum Thema und zum Roundtable? Ich
5: fand das auch sehr spannend und sehr interessant, die Runde, ganz viele ja, Sachen, die ich jetzt so mitnehme für mich auch, nochmal so auf mich wirken lasse und ja, das Thema Unsicherheit und Freiheit, das gehört irgendwie auch ein Stück weit zusammen, also in die Freiheit, geht, der ist auch, irgendwo mit seiner Unsicherheit konfrontiert und es ähm, ist auch einfach ein Weg und ein Weg, den wir uns erlauben dürfen und wo wir die Strenge rausnehmen dürfen und ähm, ja, es gut ist, eben Menschen zu haben, die einen begleiten und wo man sich anvertrauen kann mit seinen Unsicherheiten, das ist was, ja, was für mich ganz wichtig ist und was ich glaube auch ganz vielen dabei hilft.
0: Okay, danke schön. Diana?
5: Ich möchte mich auch dafür bedanken, dass ich
2: heute wieder mit dabei sein durfte beim Roundtable und äh, ich fand die Runde sehr, sehr schön, vor allen Dingen auch so schön zu hören, ähm, wie jeder äh, seine Geschichte auch einfach erzählt, ähm, wie Unsicherheiten bei jedem irgendwie entstehen, wie sie unser Leben beeinflussen und auch ähm, welche Möglichkeiten es auch gibt, einfach damit umzugehen ja? und wie jeder so seine Sichtweise dazu hat. Ähm, so wie Carla schon gesagt hat, ähm, da nehme ich auch auf jeden Fall was für mich mit und äh, denke auch über das eine oder andere auf jeden Fall nochmal nach. Und es ist immer schön, andere Sichtweisen äh, dementsprechend noch einfach zu hören. Ähm, deswegen unterhalte ich mich auch immer sehr, sehr gerne im Roundtable. Ähm, zum Thema Unsicherheit durch Freiheiten... Da bin ich auf jeden Fall auch ähm, bei Alexandra. Also die Vorrednerinnen und Vorredner haben schon ganz viel äh, dazu gesagt. Deswegen ja, werde ich versuchen, gar nicht so viel zu wiederholen. Aber ähm, ja, dass ein ständiger Begleiter ist, da bin ich äh, ganz bei Alexandra. Ähm, und dass wir einfach schauen, wie wir damit umgehen und dass wir auch wirklich bei uns selbst bleiben und dass wir im Selbstvertrauen bleiben und dass wir ähm, uns selbst sicher irgendwie versuchen, zumindest äh, dort voranzukommen, finde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Ähm, genau, einfach bei sich selbst bleiben, oder es ist immer leicht gesagt, einfach bei sich selbst bleiben, aber ähm, ja, sich persönlich weiterzuentwickeln, beruflich weiterzuentwickeln, das birgt alles Unsicherheiten um und ähm, das Leben ist halt auch immer eine ständige Veränderung und diesen Prozess anzunehmen und mitzugehen und dort, ähm, ja, den Weg auch zu genießen und auch in eine gewisse Leichtigkeit zu kommen, das finde ich äh, eine, eine ganz, ganz große Freiheit.
0: Ja, schön. Ja, auf jeden Fall bin ich ganz bei dir. Alexander?
1: In meinem Fazit zur äh, Unsicherheit und Freiheit, ich kann da jetzt gar nichts dazu sagen, weil ich muss das ja erstmal alles verarbeiten und wirken lassen und durch alle Schichten bei mir durchsickern äh, lassen, weil so viele verschiedene Perspektiven Gezeigt und gesagt worden, aber zum Roundtable als solches kann ich was sagen. Ich fand, dass es eine sehr starke Runde ist, ist ja immer noch und dass es auch gut ist, dass, also ich fühle mich ja wohl unter starken Frauen und dich, Patrick. und von daher finde ich es schön, dass. Ja, dass alle eben so nach vorne gehen und ihre Sicht zeigen, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Es geht auch gar nicht um permanenten Konsens oder so. Ich finde einfach um viele verschiedene Perspektiven. Das ist enorm wichtig. Und ähm, ja, also großartiger Roundtable, tolle Menschen. Also vielen Dank dafür.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an alle von euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr wirklich euren Input, eure Meinung reingebracht habt, für mich ist es enorm wichtig, weil ich das jetzt auch nochmal eine halbe Stunde habe, ich glaube ich, noch bis zum nächsten Termin, ein bisschen sacken lasse und ähm, das wirkt ja auch über Tage. Wir wollen die ansprechen, die wirklich Interesse dann haben, ein bisschen Deep Dive zu gehen. Wir hätten locker hier sechs Stunden noch sitzen können, ähm, ohne uns wahrscheinlich zu wiederholen, weil es einfach zu viele Aspekte gibt, darüber zu sprechen und deswegen danke an euch, dass ihr etwas am Mehrwert beigesteuert habt, eure ja, Perspektiven, eure Werte und Sichtweisen reingebracht habe. Also Dankeschön dafür. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen eben hat oder die eine oder andere eben hat auch nochmal einen anderen Roundtable wieder. Die andere war so auch schon mit, mit dabei. Ähm, vielen lieben Dank dafür. Und ich sage Dankeschön bis später und ciao. Dankeschön.
3: Danke schön. Danke. Tschüss. Macht's gut.
0: Tschüss.